0: The old the P, the A, the E, the R, the G, the A, the E, the H, the L, the T, the v, the, o, the M, the R, the A, the
1: B, the, 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 the E. Opa erzählt vom Rave. Center Shot. All in for R -r 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 Rave ist kein Hock. Okay. Okay.
0: Halbe Dinger rollen nicht. Opa erzählt vom Rave. Moin Moin und herzlich willkommen zu Opa erzählt vom Rave. Wir sind immer noch mittendrin in den Mannheim-Wochen und bewegen uns auf das Finale zur siebte oder achte Folge, Christoph. Das ist
1: achte, glaube ich. Ich meine, es ist die achte,
0: ja. Also, ihr hört schon, hier hat jetzt mittlerweile ein anderer die Fäden in die Hand genommen. Nicht mehr wie ich, ich habe das Chaos in meiner Verwaltung, sondern Opa 1 hat das jetzt übernommen an dieser Stelle. Moin. Seitdem läuft es halt auch. Moin. Wir haben Intros, wir haben Outros. Es gibt Überraschungsmixe zum Ende
1: raus. Ich hoffe, die hat jeder in der letzten Folge gefunden. Das Problem mit dem Intro ist halt... Ähm, nee, es ist tatsächlich Folge 7. Ich muss leider mich korrigieren. Macht
0: nichts, das schneidet Christoph nachher.
1: <lacht> oder auch nicht. Die Mannheim-Wochen Mannheim sind heute jetzt nochmal eine
0: interessante... Oder nehmen heute eine interessante Wendung. Wir gehen nämlich ein bisschen von dem... Artis durchgewurste, was wir in den letzten Folgen gemacht haben, weg. Und find, wir kommen ein, zu einem interessanten Punkt, was wir in der ersten oder zweiten Folge schon mal beackert haben. Und zwar geht es heute um das Future Forum im Groben und alles, was da drum herum geht, Christoph. So
1: ist es. Ich meine, Amtes. Das was, äh, das, was, ich sag mal so, was Instagram und Social Media an sich für die Jugend heute ist, das war er für uns quasi. Er war der ne? Tom von MySpace. Ja, kann man so sagen. Oder er war der Kai von Future.
2: Future. Future. Future, Future Music Net. Germany's online Magazine for drum bass, jungle and break Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen. <lacht> Grüße euch. Danke für die Einladung. Hallo. Ich
0: habe im noch mal ein bisschen nachgeguckt und bin auf eine Zahl gestoßen, nämlich das Jahr 1995, so steht es auch auf der immer noch aktiven Seite future-music.de, dass da das erste Mal diese Lizenz quasi beantragt wurde. Ich habe überlegt, wie alt ich da gewesen bin und habe dann mal überlegt, was für ein Bild hatte ich früher denn eigentlich vom Seitenbetreiber eines Drum-Bass-Forums. Und ich muss das jetzt leider so sagen, ich hatte so ein bisschen das Bild eines Menschen im Kopf, der irgendwie diese Musik toll findet, aber nichts gefunden hat, wie er darin stattfinden konnte, aber sehr gut mit Computern umgehen
2: konnte. Kai, muss ich mich entschuldigen? Oder? Nein, das hast du eigentlich schon, schon gut und richtig äh, getroffen. Das Bild, was du jetzt gezeichnet hast, das interessiert mich natürlich auch, weil ich natürlich das jetzt selbst nicht so beurteilen kann. Ja, ja 1995, da fing das Ganze so an. Ähm, das Future Forum, das war ja dann erst eigentlich eine Folge oder eine Entwicklung. Davor gab es ja schon die Webseite ja. die Webseite wurde eigentlich damals von mir und meinem damaligen dem Jan gegründet, um die Future Partys ja noch weiter zuvor stattfanden, zu begleiten. Also ich glaube, die erste Future Party, die fand ähm, im Jahr 1995 statt, am 23.12., mhm. also ziemlich genau ähm, vor... 27 Jahren, Jahren. 27 Jahren, richtig. Und die Partys wurden damals hier von Robin und Olaf hier aus Mannheim äh, gemacht und veranstaltet. Ähm, und ja, die Partys, Future Partys fanden dann bis ins Jahr 2001 statt. Es gab dann auch mal einen Future Club hier, der wo sonst im äh, Connection stattfand. Rocket Club hieß er. Naja, und sie diesen Future Partys dachte ich mir irgendwann, weil ich Robin und Olaf dann auf den Partys kennengelernt hatte, wird es nicht Sinn, da eine Webseite dazu zu machen. Mhm. Bedingt durch mein Studium, das ging so Richtung Informatik, hatte so ein bisschen technischen Background und habe da sozusagen meine Dienste angeboten. Ich fand natürlich die Partys toll und sagte, komm, lass uns doch begleiten zu den Partys, eine Webseite machen. Und ich glaube, die Jungs, Robin und Olaf, hatten schon die Domain www.future-music.net die ich dann nutzen durfte und mich da ausleben durfte. da mit meinem Kumpel Jan zusammen, er war grafisch fit, ich war so ein bisschen technisch fit. Ja, und dann haben wir so die erste kleine Webseite gemacht mit so Partyberichten, Bildern, Vorankündigungen für die nächsten Partys. Ein Gästebuch gab es dann. Das war schon so der erste Teil der Interaktion auf dieser Future-Webseite. Ähm, ja, das hat uns das, Spaß gemacht. Ja. Das heißt also auch, dass äh,
0: dieser... Forumbereich, den wir jetzt alle kennen, über den wir überhaupt diesen Namen erst im Nachhinein kennengelernt haben, weil Christoph und ich, wir sind ein kleines bisschen zu jung, um diese Partys noch mitgemacht zu haben. Wir kannten zwar die Flyer, also Christoph, du kannst auch die Flyer, die ja, da ja, ne? Haben wir im Vorfeld ja schon darüber gesprochen. Großes äh, grünes neon umrandung so eine äh, sehr futuristische Schrift, sehr so ein bisschen an dieses äh, Anime-Manga-mäßige ein bisschen angeglichen. Ja. Und das kannten wir in Bremen ja auf jeden Fall. Und was ich immer eben dachte, war dass das Future Forum wirklich schon als, aber an sich so als Austauschmöglichkeit geschaffen wurde. Es ist aber genau andersrum, dass es eine Begleiterscheinung war.
2: Ganz genau ist es. So ist es. Ähm, natürlich, das Future Forum hat im Nachhinein jetzt ähm, vieles äh, überlagert, weil das eben schon, dass das Bekannteste sozusagen war. Ist ja auch dann schön tatsächlich für mich zu hören in euren Podcast, dass es das gefühlt in jedem zweiten Podcast auch erwähnt wird. Ja, die hatte die zweite Folge, wo es nur um Foren ging, aber dann... Ja. Ja, sei es Sascha, sei es Freeze, äh Chicken, wer auch immer, ähm, ja, das Future Forum wurde dann mehrmals erwähnt. aber Ein gutes da das Gefühl. Also wie du gesagt hast, das Future Forum kam erst danach. Davor war die Webs oder die, ganz am Anfang die Partys, dann die Webseite und dann das Forum. Wenn wir hier schon mal so eine Chronologie anfertigen, dann lass uns aber jetzt bitte
1: lass ich meine das wird doch einen großen Teil des Podcasts einnehmen, denke ich. Lass uns doch erstmal jetzt bitte über Kai reden, über Future genau. Kai. Du musst ja auch
0: irgendwie dazu gekommen sein, dass du zu Hause einen Computer stehen hattest und irgendwie dieses, dieses Steckenwerk schon hattest.
2: Ja, also tatsächlich so, so in Vorbereitung auf ähm, den Podcast hier habe ich so ein bisschen überlegt, na, wie kam ich eigentlich zu der Musik? Ähm, mhm. Und das waren eigentlich mehrere Wege, die parallel dazu geführt haben. Also zum einen haben mir meine Eltern so im Alter von, keine Ahnung, 13, 14 Jahren einen Computer geschenkt. Das war ein Amiga. Und da habe ich natürlich gezockt, Games gespielt, aber dann auch angefangen, darauf Musik zu machen. Ähm, Chicken hat ja in seiner Folge auch von diesen Trackern erzählt, die erst nur vier Spuren gelaufen sind. Ähm, und dann gab es da Tracker mit acht Spuren und mehreren Spuren und da habe ich auch Musik gemacht. Und ich war dann so einer ähm, Demo-Group drin, es gab damals so eine Computerszene, da hat man so, so Demos gemacht. Da gab es einen Grafiker, einen Programmierer und ich war der Composer. Und ähm, ja, da habe ich die Musik gemacht und darüber tatsächlich auch schon Leute kennengelernt, die dann später auch in der drum bass szene waren. Also mir fällt da spontan Tokyo Dawn ein, die auch so eine Gruppe hatten. Die waren verbandelt mit äh, Simon V. aus Tübingen, ähm, ähm, der dann ähm, ähm, bei Santorin war. Und darüber mhm. habe ich dann irgendwie Lightwood kennengelernt. Also das war so, so ein Weg. Dann natürlich hier die Region, in der ich aufgewachsen bin. Heidelberg-Mannheim war nicht weit. Und da kam es dann durch irgendeinen Zufall dazu, dass mich mal jemand mitgenommen hat ins Milch, ins sagenwogene Milch. An Savia vorbei. Genau, richtig. Ich war auf jeden Fall kein Teil der originalen Milchposse, sondern ich bin da so etwas später dazu gekommen, habe so die letzten zwei Jahre da miterlebt. War sehr beeindruckend. Habe aber ab dann so die ganze Sozialisation der Breakbeat, Drum Bass, Jungle Events hier in der Region mitgenommen. Mhm. Ein weiterer Zufall, also wirklich mehrere Zufälle kamen da zusammen. In einem Nachbarort, dort wo ich aufgewachsen bin, gab es ein Internat. Dort ja, war nicht nur Beate Use, Richard von Weizsäcker, haben ihren Abschluss gemacht, sondern auch Leute wie ein MC Soul Train, wie ein Panacea. Und Ach, das ein Freund ist ja von easy. mir hat da Zivildienst gemacht und dort war ich mal auf den, auf den Partys dort und habe auch die Jungs da kennengelernt. Also auch da gab es so wieder eine Verbindung irgendwie mit David und Matthias und ein paar Münchnern irgendwie, ähm, was dann so alles so zu einem geführt hat.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal spannend, nur damit ich das nochmal eben einmal äh, rekapituliere. MC Soul Train, Panacea waren auf dem gleichen Internat wie Richard von Weizsäcker und von Beate Use und du warst quasi das Nachbarkind, was mit den <lacht> Jungs von da dann geraved hat. So ist es richtig, genau. Christoph, schreib ja. das auf. Das ist direkt das Drehbuch für irgendeine Sitcom. Sie ist komisch, ja. aber.
2: <lacht> okay.
0: Das verkaufen wir an Amazon Prime. Ja, weiß ich jetzt schon. <lacht>
2: Entschuldigung, ja, ja, bitte und, mach weiter. Ja, und natürlich, ähm, wie gesagt, hier aufgewachsen in der Region und ja, dann eigentlich so alle Clubs hier mitgenommen. Sascha hat ja im Podcast gesagt, dass ich auch heute noch ein Raver bin. Das, das werte ich mal positiv. Ich glaube, das meint er auch so, ja. Genau. <lacht> Also meine Homies, mit denen ich dann auf vielen Partys war, sind natürlich dann auch nach London häufig gereist, waren also bestimmt über fünf, sechs, sieben Jahre hinweg immer zum Notting Hill Carnival im letzten Augustwochenende in London. Wir mhm. haben da viel Spaß gehabt. Ähm, ja, und hier dann erste Mild gewesen. Dann kam so der Ohm Club hier, wo auch Freeze aufgelegt hat, was ja so die Happy-Schiene war. Ja, dann kam der Vibration Club, wo es dann so Richtung Jungle und run Bass. Ging. Ähm, dann gab es den Crime Club. Ähm, dann kam eigentlich so meine, würde ich sagen, intensivste Drum-Bass-Zeit, das war der Face Club hier in Mannheim, auch im Connection 2001 bis 2007. Ja, jede Woche fand der statt und gefühlt jede Woche war ich auch da. Also mhm. da waren wir da. Mhm. Also, also unsere Posse, unsere Homies, die wirklich ähm, jedes Wochenende da waren, Warm-Up, Party, Chill-Out, da ja, waren, waren äh, interessante Jahre. Ja, und die future Parties anfangs schon angesprochen, 1995 fand die erste statt, dann bis 2001, damals nur von Olaf und ähm, Robin veranstaltet. Robin ist heute noch bei einer großen Eventagentur, die unter anderem die Time Warp organisieren. Ähm, und Olaf ist, glaube ich, irgendwo in Südamerika unterwegs. Dann haben wir ähm, 2012, glaube ich, die erste Future wieder gemacht. Da hat mich dann Christoph hier von Royal Rumble und Thorsten angesprochen. Kai, wollen mich mal eine Future machen? Mhm. hat ja inzwischen dann die Webseite und das Forum war recht bekannt. Ja, und hat man sozusagen die den Power des, des Forums genutzt, um daraus äh, mit dem Namen Future dann mal wieder eine Future in Heidelberg, in Heidelberg, nur 02 zu veranstalten. Ja, zwischendrin natürlich parallel eigentlich zu den Futures gab es die Meditations hier, äh, die ja wirklich große Raves waren, Wirklich mit, mit teilweise 3.000, 4.000 Feierleuten, was in vielen Augen ein großer, Erfolg, ein großer Erfolg war. Andere haben es ja ein bisschen ja, kritisch gesehen, dass dann so etwas so populär wurde. Unsere arme Underground-Musik wird auf einmal Aha. von so vielen Menschen besucht. Oh Gott, oh Gott. Ähm, naja, Kings of the Jungle kennt ihr auch. Ja. Ähm, da ich natürlich dann entsprechend einige Leute kennengelernt hatte, ähm, hier Lupi Sven, der mit Dirk DSP Veranstaltungen gemacht hat. Ja, Kings of the Jungle eigentlich alle mitgenommen, sei es hier im Süden, sei es äh, bei euch im Norden. Ähm, ja, die One Nations bei euch, aber genauso die, ich nenne es mal Konkurrenz, ähm, Lifeline auf fast jeder Dreamland gewesen. Mein Geburtstag habe ich auf der Sommer Dreamland 2001 gefeiert. Da bin ich auch mit meinen Homies hoch nach Bremen gefahren mit dem Zug und ja, hat ein tolles Wochenende. Das volle ja. Programm also mitgenommen.
0: Das ist, glaube ich, das, was Lascha mit Ray, immer noch Raver ist, meint. <lacht> <lacht> genau, ja, so ist es. Nach dieser großen Pause, da war ich mir jetzt gar nicht mal bewusst drin, was jetzt die Partys angeht, von Anfang der 2000er Jahre, dann ein ganz, fast eine ganze Dekade nicht und dann 2012 wieder mal so mit dem Reunion, sage ich mal. Ja. Wie hast du das in der Zwischenzeit da mal wahrgenommen, äh, von der sag ich mal letzten Party 2001 hin zu 2012? Du bist ja jetzt, sage ich mal, wirklich auf der einen Seite auch am Puls der Zeit, aber als Raver durch und durch hast du ja auch ein eigenes Bild davon. Wie nimmst du nahmst du in der Zeit die Veränderung
2: klar, wahr? Also mein persönlicher Fokus hat sich ein bisschen weg von der Musik bewegt. Ich habe dann meine kleine Firma gegründet, auch im IT-Bereich. Und da lag eben so ein bisschen mein Fokus. Das war der jetzt nicht mehr so auf der Musik, aber immer der Musik treu gewesen und ja, weiter geliebt. Ähm, natürlich gab es da ein, ein, einen gewissen Wandel. Und jetzt auch hier in der Region Mann am Heidelberg auch eine Entwicklung, die dann eher naja, stagnierte oder ähm, ja, einfach auf die Partys weniger äh, Besucher gekommen sind. Was eigentlich bis heute anhält. Also ganz genau kann ich jetzt über diese Zeit nichts sagen. Ich war mm. der Musik soweit immer treu, aber nicht mm. so, dass ich jetzt irgendwie das alles so so wirklich eng verfolgt habe. Ich glaube, man, ja glaub, ja.
1: Ja, man muss ja, glaube ich, auch dazu sagen, dass noch, noch keine andere Musikrichtung so oft tot gesagt wurde wie Drum Bass, <lacht> oder? <lacht> also, wenn man das überlegt, die, ist ja, die stirbt ja alle drei Jahre eigentlich, wenn man sich das ja. so überlegt.
0: Naja, ich habe jetzt gerade auch nur das deswegen gefragt, das fragen wir ja im Grunde in verschiedener Art und Weise immer jeden Gast, wie er so verschiedene Soundveränderungen und so weiter wahrgenommen hat. Hier war es für mich jetzt mal interessant, als in Anführungsstrichen Partyveranstalter ja auch nach so einer langen Laufzeit irgendwie zu sagen, ja, die Manpower von Forum war natürlich auch da, aber äh, wie nimmt man dann selber auch, sage ich mal, die, die Masse an so einem Abend von so einer Veranstaltung auch wahr. Ne? Das war jetzt so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, jetzt muss ich kurz überbrücken, weil der Gedanke, den ich gerade auf den Lippen hatte, nach hinten gerutscht ist bei der Erklärung, die ich abgeliefert habe. Aber das macht nichts. Wir kommen gleich noch mal so zum Thema eben zurück. Ähm, das, was ich bei dem Forum, Christoph, du ja auch bemerkt hattest, das war immer eine große Anlaufstelle für sehr viele Leute. Da war immer eine sehr große Dynamik drin. Und ich stelle mir das oder habe es damals eigentlich auch sehr kompliziert vorgestellt, sowas im Alltag irgendwie, sage ich mal, den Hühnerhaufen zusammenzuhalten. Da war ich aber auch noch nicht in diesen, in diesen Abläufen von, es gibt Moderatoren für bestimmte Bereiche und so weiter da. Und natürlich habe ich noch nicht Social Media kennengelernt, wie es heute ist. Also von der Nutzung heute könnte
2: ja jeder ein Administrator oder Admin sein. Wie ist das gewesen so? Ja, also natürlich kein einfaches Thema, aber da bin ich natürlich auch so ein bisschen reingerutscht, ja. Forum erst klein gestartet, so als erweitertes Gästebuch, ein bisschen Interaktivität auf der Webseite zu bringen und naja, als die Userregistrierung dann immer mehr wurde und wir einige Unterforen angelegt haben, natürlich mehr User dann kamen, mehr Beiträge und Themen geschrieben wurden und natürlich dann noch einige, ja, diskussionswürdige Beiträge gekommen sind, dann musste ich mir natürlich schon Gedanken machen, auch aus rechtlicher Sicht, mhm. ähm, wie handhabt man das Ganze? Mhm. Ähm, dankbar bin ich natürlich dann den Moderatoren, die es dann für die einzelnen Unterforum für die Kategorien gab. Da waren auch einige namhafte dabei. Also ich erinnere mich an an, an Face, Flo, Missantrop, die, ich glaube, die ja, Musiksektion da betreut haben. Und das war natürlich schon hilfreich, um da so ein bisschen, ja, zumindest das Rechtliche abgesichert zu haben. Natürlich gibt es dann immer Beiträge, wo man überlegen kann, ist das jetzt ein kreativer Input? Ist das jetzt gegen irgendwelches Recht verstoßend? Oder wie ist das einzuordnen? Aber ich glaube, das ist insgesamt gut gelungen. Ja, natürlich gab es da ähm, auch teilweise legendäre Threads oder Diskussionen oder auch User, äh, an die man sich, glaube ich, immer heute noch ähm, erinnert. Da haben wir gesagt, da wollen wir zum späteren Zeitpunkt noch mal ein bisschen
0: kommen, weil sonst verfällt das hier in eine Schlammschlacht- und Anekdotenparty. So, weil wir im Vorfeld auch in einem Vorgespräch darüber gesprochen hatten, welche User man denn mal erwähnen könnte. Und das artete sehr schnell zu einer langen Liste aus. Das nicht, dass stimmt. wir, dass diese, dieses Forum nur Idioten versammelt hat, dass dieser Eindruck soll nicht entstehen, sondern es war, sagen wir mal, eine lebendige
2: Diskussionskultur. Ein Querschnitt durch die Drum Bass Community. Ja. Da gibt es natürlich ähm, diese und jene, absolut. Also, ich muss halt echt sagen, ich kann das in jeder Folge, in der
1: das irgendein Forum erwähnt wird, kann ich es immer nur wieder erwähnen. Wie hilfreich und wie geil das doch eigentlich war, weil du hast einfach so krass gebündelt, kompakt, alles auf einem Haufen. Wenn du sowas heutzutage haben willst, du musst ja x Leuten folgen, um überhaupt alles mitzukriegen und da hast du einfach alles präsentiert gekriegt. Das war eigentlich, und du hattest Austausch auch teilweise mit, dem, mit den Leuten selbst. Also das war überragend, dass sowas heute nicht mehr wirklich, also verstehe ich gar nicht.
2: Das sehe ich ganz genauso, Christoph. Das ist wirklich ein Hub, ein Thema, ein Hub. Das Thema natürlich sehr komprimiert und komprimiert. Ja, auch die, die Leute natürlich erst aus der Region hier, Rhein-Neckar, Heidelberg, Mannheim, aber dann schnell auch erweitert, natürlich auch die Achse dann zu Bremen, aber auch dann, ähm, ja, weiß nicht, die die Kölner, die Münchner, jedes hat jede Community hatte natürlich auch ihr eigenes Forum, jede Region hat ihr eigenes Forum, ja, aber Future Forum war dann eben schon ein Hub und natürlich kam dann irgendwann Social Media, äh, Facebook und dann später auch Instagram, wo man auch Informationen zu Drum Base und Partys und Releases und Artists finden konnte. Aber wie du sagst, eben sehr verteilt. Und Future Forum war eben ein zentraler Platz. Eben, das
1: war also richtig geil. Vor allem, du hast ja alles gehabt. Es wurden neue Tracks besprochen. Es, es gab DJ-Sets. Und es gab halt nicht nur DJ-Sets von irgendeinem äh, Wohnzimmer-DJ, halt der das selber für sich gemacht hat, sondern du hast ja wirklich, ihr habt ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht nur, ob die, bei euch aus dem Forum hervorgegangen sind, aber ich meine viele von den großen Leuten haben halt ihre Anfänge bei euch gehabt, mit ihren Sets gepostet. Also nicht Anfänge, aber ihr wisst, was ich meine, die haben Einstiege in die Szene, um überhaupt ja. zum Thema zu werden. Ne? So, also das war schon, das ist schon heftig. Ich meine mhm. die die, die um, DJ-Sets, der Thread, der ist ja noch aktiv. Ich weiß natürlich wird es einige Sachen von 2001 wird wahrscheinlich nicht mehr online geben, weil der Link wahrscheinlich nicht mehr funktioniert. Genau. Aber ähm, ey, da, ich weil ich habe also ich, als ich selber noch gar kein Internet hatte, weil ich beim Kumpel, der Internet hatte was ich mir da an Sets gezogen. Ich habe eigentlich nur Sets gezogen, die ganze Zeit permanent. Ich kann da gar nicht hinterher mit dem Hören, aber hauptsächlich gerafft wie ein Wahnsinniger. <lacht> Verrückt.
0: Ja, wir sprechen hier mit jemandem, der dafür eigentlich verantwortlich ist, dass wir eine äh, sogenannte drum -Base früherziehung genossen haben. Ne? Ja, das das hat toll. auf jeden Fall da stattgefunden. Die zwei ähm, ja auch im
2: Future-Forum.
0: Ja. Immer noch, ich bin noch aktiv, hallo. Gut, dass du das Stichwort vorgibst. Das ist etwas, was ich mir im Vorgespräch irgendwie mal... Ähm, verkniffen habe. Ich bin da auch noch aktiv, aber ich weiß weder die E-Mail-Adresse, mit der ich mich angemeldet habe, oder das. Da ich hier jetzt gerade mit dem Administrator spreche, gibt es da nur irgendwie einen Weg, meinen Account
2: wieder zu reaktivieren? Gibt es. Schreibt mir eine E-Mail oder... Also einfach die passwortvergessen funktion nutzen. Wenn sich dann die E-Mail-Adresse geändert hat, kann ich ja. die auch ändern, damit du da die passwortvergessen funktion nutzen kannst.
0: Weil, da komme ich gleich zur nächsten Frage. Wir haben schon gesagt, die Internetseite, das Forum ist immer noch online. Manche Sachen nicht mehr so, wie sie damals irgendwie schon geschrieben wurden. Aber grundsätzlich, es ist noch da live und kicking, wie man so schön sagt. Wie ist denn momentan so die, Zu die Zugriffsrate auf diese Internetseite? Hast du da so einen kleinen Überblick? Wie viele Raver gibt es heutzutage noch auf Future Forum? <lacht>
1: Ich bin gerade
2: online. Ja, also, archiviert, also, ein aktuell. also archiviert mit dem, was damals geschrieben wurde und mit den User-Registrierungen. Das, das kann ich dir recht konkret sagen. Also im April 2001 ging das jetzige Future Forum online und aktuell sind es 73.000 Themen mit knapp einer Million Beiträgen, nämlich genau, genau 158.000 und es sind 7.800 registrierte User. Aus den Hochzeiten natürlich das GRO. Über die Jahre jetzt, ich habe eben Social Media schon angesprochen, ist es natürlich sehr abgeflacht. Also aktuell kann man sagen, ist das Future Forum ein, ein schönes Archiv, aber Austausch passiert da wenig. Aber ihr wisst ja, wie es ist, alles kommt mal so in Wellen, sei es in der Mode, sei es im Musikstil und vielleicht kommt ja irgendwann dieses Foren Ding auch mal wieder hoch, wenn die Leute sagen, naja, sie suchen dann eben doch einen zentralen Platz, an dem sie Informationen finden oder sie haben einfach keinen Bock mehr auf Social Media. Ich finde, da gibst du auch gleich mal noch die
0: nächste ähm, Brücke schön oder die nächsten, das nächste Stichwort für mich vor. Christoph, ich hatte ja sowieso überlegt, es gibt ja immer diese ganzen Podcasts, anderen, die anderen Podcasts haben dann ja immer so ein Reddit-Unterforum, wo sie sich irgendwie abfrühstücken oder so. Das finde ich ist für Opa 1 und Opa 2 nicht so der richtige Punkt. Ich finde, wir sollten ein äh, Preview oder ein Review-Channel und Forum auf Future aufmachen. Wenn da irgendjemand was wissen will, dann soll er sich da anmelden und gefälligst da ein bisschen Leben wieder reinbringen. Was denkst du?
1: Ja, wenn das gehen würde, sicher. Also
0: Wenn das gehen würde, du hörst dich zu pessimistisch
2: an, du hast ja den Admin sitzen, frag ihn doch mal. Im das ist,
1: das <lacht> ist mein Part in diesem, in diesem Podcast, Johannes. Also, also in, in dem
2: Unterforum, ja. was geht in der Szene, gibt es natürlich schon einen Thread zum Oper erzählt vom Rave. Da haben ähm, wir auch schon geschrieben. Genau, genau. Siehst du, dann müssen wir
0: nur, eigentlich ist es wieder in unserer Hand, nicht wieder, Entschuldigung ist es in unserer Hand, das ein bisschen da anzuschieben. Also schauen wir mal, was man da so tut. Ich stelle mir die Vorstellung ganz witzig vor, dass jetzt irgendwie auf einmal da wieder ein bisschen mehr Traffic generiert wird, weil auf einmal äh, das irgendwie da angeschoben wird. Das
2: wäre sehr witzig zum Jahresabschluss. Aber Johannes, falls eigentlich deine Themen aus dem Future Forum von damals noch nicht beantwortet sind, könntest du jetzt auch mal einen Aufruf dazu starten. Also du hast zum Beispiel mal einen Thread eröffnet, der da ha. heißt Rest in Peace Crocodile Hunter. <lacht> Zu Recht, ja. zu Recht. So, das das ist zu eben Recht, genau. natürlich, absolut, ja. Ich kann mich daran erinnern. Stachel genau. Der Stachel brauchen. Dann, äh,
1: bitte, ja. ja, hau alles
2: also, raus. Du hattest mal in einem Thread gefragt, kennt ihr schon Mr. Pregnant? Wer äh? ist das? mich war ein YouTube-Video, was du gepostet hast. Musst du mal schauen im Future-Forum. Okay, ja, dafür muss ich genau.
0: Dann schick, also ich schicke dir gleich nochmal meine E-Mail-Adresse, wo du mir bitte mal neue Kontaktdaten dazu schickst. Und dann werde ich das mal angucken. Ich habe ihn kurz zusammengezuckt. Das war das gleiche Zusammenzucken, was ich immer habe, wenn ich äh, von Marek irgendwie Sachen zugeschickt bekomme, die er irgendwo auf seinen Festplatten gefunden hat. Man muss nämlich dazu sagen, der Typ hat auch wahrscheinlich... Terabyte voll mit Sachen, wo ich mit großen Augen auf irgendwelchen Raves rumlaufe. Marek, ich mag dich sehr gerne an dieser Stelle. Lass uns immer Freunde bleiben. So, für, äh, Kai, wie ist es denn bei dir mit solchen Sachen? Sind da irgendwie mal, sag ich mal, so Fotos, Videos oder ähnliches angespült worden, wo du sagst, oh Gott, das nehmen wir mal schnell runter, aber hast du so einen Giftschrank?
1: Ah, ich, ich habe jetzt gerade mal was entdeckt, Johannes. Ich bin hier ja? gerade auf, dein, auf deinem Account, of Future bin ich gerade, und ich sehe gerade, deine Best Party ever war übrigens das Schützenfest Quellkorn 98. Ja, natürlich. <lacht> Da
0: wurde ein ja. Grundstein gelegt. Ich kann nicht darüber sprechen, warum da ein Grundstein gelegt wurde. Das habe ich auch in diesem Podcast, glaube ich, noch nie getan.
2: Aber egal. Gut, wir wir können uns aber auch mal deine Threads anschauen. Einer zum Beispiel oh, ja. lautet, den du eröffnet hast, Schuhe kaufen nur wo? <lacht> ja, ist ja eine gute Frage. Das damals ja, du gab Podcast-Folge jetzt schon so sehr. <lacht> ja, hat denn auch einer geantwortet? Wo denn? <lacht> Bestimmt, ja, schau mal. Krass, nee, keine Ahnung. Okay. Aber wir haben das zu, zu deiner Frage bezüglich äh, Bildern. Ähm, ja. Also natürlich, weil ich damals auf, auf vielen Partys unterwegs war, dann auf die Webseite und das Forum betrieben habe, war es auch so ein bisschen meine Aufgabe, dann Fotos zu machen. Und zwar jetzt nicht mhm. offiziell, aber ich hatte immer anfangs eine Digital Digitalkamera dabei, später wahrscheinlich dann auch irgendwie ein Handy. Ähm, und da sind sehr, sehr viele Fotos entstanden. Und tatsächlich habe ich die alle auch noch also, mein Bilderordner hier umfasst zig Unterordner ähm, ja, von, von Mitte der 90er, 2000er Jahre bis eigentlich dann heute. Und da sind einige Schnappschüsse dabei. Ja, die lasse ich lieber mal bei mir hier auf dem Rechner und werde die nicht online stellen. Das auf jeden Fall.
0: Ich erinnere ja, mich ja. an eine Situation, die auf dem Breakbeats-Forum passiert ist. Da will ich dich nämlich auch mal so indirekt nachfragen. Da hattest du wahrscheinlich auch schon so halbwegs was zu gesagt. Aber ähm, da habe ich irgendwie, es gab eine Zeit, wo sich ein sehr dover User angemeldet hat, geht gar nicht um wer das gewesen ist, aber der war irgendwie ein, zwei, drei Tage aktiv und hatte irgendwie gedacht, Drum Forum, scheint ein gewisses Klientel anzuziehen. Dort werde ich mal eben kurz am Abend fragen, ob mir jemand für den Abend noch mal behilflich sein kann, falls ihr versteht, was ich meine. Und hat das auch nicht sehr wirklich versucht zu umschreiben, sondern sehr genau nachgefragt. Moin, ich komme von da und daher Geht hier irgendwie noch was? Und das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass der Admin innerhalb von 30 Sekunden auch geantwortet hat und sofort Grads gesperrt hat. Wie ist es da... Bei Future Forum gewesen? Hat das auch jemand mit der Seidenstraße
2: verwechselt? Äh, so was konkret ist mir jetzt nicht bekannt. Aber natürlich wurden einige Threads äh, gelöscht, genauso User gesperrt, was dann auch, auch notwendig war. Das haben, wie gesagt, zum Teil die Moderatoren übernommen, aber natürlich auch zum Teil äh, ich. Die, die dann gesperrt wurden, die fanden es natürlich meistens dann jetzt nicht so okay. Und da gab es dann, gab's dann äh, schon zumindest ja, äh, verbalen oder digitalen äh, Austausch und Diskussionen darüber. Aber ich glaube, heute im Nachhinein äh, sehen wir das alles da viel entspannter und lächeln darüber. Aber damals war es, glaube ich, bei vielen schon so oder auch bei hitzigen Diskussionen, dass die Leute abends dann irgendwann gesagt haben, so, ich bin zu müde, kann nicht mehr schreiben, aber nächsten mhm. Morgen sich den Wecker gestellt haben auf 6 Uhr, um diese heiße Diskussion da weiterzuführen.
0: Das ist auch noch wieder ein gutes Thema, was äh, ich gerne einmal noch ansprechen möchte. Das brauchen wir jetzt nicht so sehr durchkauen, aber ich hatte darüber nachgedacht. Christoph, das weißt du ja bestimmt auch. Es gab ja nur den einen oder anderen User da vor Ort, der sich irgendwann in dieser Rolle eingelebt hatte oder auch Leute, die nur für den Grund da waren. Grüße gehen raus an Loki unter anderem, dass äh, das Getrolle, Christoph, Du hattest auch deine Phasen, ich, auch ja. mal ze zelebriert Aber wurde da in dem ja, Sinn, traurig. dieses Raufgehauen auf die Chartboys und äh, die MC-Freunde war ja auch ein gewisser Sport da in der ja, Richtung, ja, ne?
1: Das stimmt, das stimmt, Trollen ist eine Leidenschaft, zweite Folge, Podcast.
0: Heutzutage ist das Trollen in Zeiten von Drachenlord und ähnlichem ja eine ganz andere eine ganz andere Dynamik dahinter und auch mit den Verbreitungswegen und Ähnlichem. Gab es da irgendwie Situationen, wo du gesagt hattest, also hier zwischendurch mal ein bisschen Roffel-Loll, äh, hier Roffelkopter 1.11 und so weiter ist ja schön und gut, aber jetzt ist mal langsam Schluss oder hielt sich das zu den Zeiten immer noch
2: halbwegs in Bahn? Also damals habe ich das sicher nicht so entspannt gesehen wie heute. Ja, heute, sagte ich ja eben schon, zurückblickend so äh, <lacht> sehe ich das alles viel, viel entspannter. Und natürlich ist es auch so, auch auch, Leute wie, keine Ahnung, du hast äh, Loc jetzt eben genannt oder Hektiker, wer auch immer. Eigentlich ja. sind das alles Drum, Bass, Hörer und Lover. Genau. Die natürlich die Musik jetzt auf eine bisschen andere Weise pushen, dabei auch zu, zu Anregungen, zu Diskussionen geführt haben. Also vielleicht kann man das Ganze auch ein bisschen positiv sehen. Ja. Ähm, die waren auch Teil der Szene, ähm, haben Diskussion angeregt. Von daher vielleicht
0: gar nicht so negativ zu sehen. Nein, das wollte ich auch gar nicht absprechen. Ich wollte damit nur sagen, genauso wie... Äh, in allen anderen Szenen ein Du findest der und der Gitarrist ist der Beste der Welt, wenn ich dich irgendwo sehe, dann. Ne? Ist ja auch das bei Drum Bass der Fall gewesen. Aber hier war es für mich als Internet Neuling weil es ja eine Technologie ist, die für mich dazugekommen ist in meinem Leben, irgendwie, ja, ich bin so alt, <lacht> war es auf einmal zu komisch zu sehen, dass abseits von, ja, ich mag dieses Lied auch sehr gerne, dann eine Diskussion auch, Interessant bleiben konnte, obwohl da nichts Nettes mehr war, aber von einem Moment auf dem anderen die Nettigkeit wieder da gewesen ist. Dieser geschriebene Kampf war vorher für jemanden, der mit Internet nicht so viel zu tun hatte, nicht so da. Und das war aber auch das erste Mal, dass ich in so drown base szenen eine Art von Konfrontation erlebt habe. Das meine ich eben. Ne? Aber es war nie wirklich die Dramatik, die man heute zum Beispiel hat. Man hat sich nie getroffen, sag ich mal. Ne? Ja. <lacht> Das wollte ich damit sagen.
1: Grüße gehen raus an Loki. Naja, aber man hat sich <lacht> ja doch schon getroffen. Also ich meine, ich habe da schon viele Leute auch über das Forum kennengelernt, die ich dann später auf Partys getroffen habe. So. Und dann so, ach du bist es. und das war schon cool. Ja, aber
0: nicht, ja, und, ach und du bist wenn man das, sich,
2: zack. Ja, und wenn man sich dann getroffen hat, dann hat man natürlich das auch, so zumindest meinen Eindruck rückblickend, dennoch eher, naja, äh, eher, eher, eher belächelt und hat gesagt, ach, ja. ein lustiger Thread irgendwie, aber trotzdem sind wir gemeinsam auf einer Party, hören die Musik. Genau ja. so ist es. Also ich, ich hab, ey, wie viele Leute ich, ich meine, ich habe ja mit jedem gepöbelt.
1: So, ganz ehrlich. Und, ähm, und welche getroffen habe ich gesagt, komm, wir trinken jetzt ein Bier und ist doch das Sein des
2: Internet, dass hier ist echtes Leben halt Scheiß drauf war halt sowas.
1: <lacht> so. War Christoph, was
2: du eben angesprochen hast, das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, der rückblickend natürlich mir persönlich, aber ich glaube auch jedem, ja, also auch, auch in allen Podcast-Folgen von euch, die es angesprochen haben, ähm, eine gute Sache war, ist eben diese Vernetzung. ja Also ich, ich persönlich, kann jetzt mal von mir sprechen, habe die Verbindung dann schnell zu Bremen gefunden. Also Hendrix im Speziellen war so mein grüße erster gehen Kontakt. Raus, grüße, grüße nach, nach Kanada. Kanada. Grüße nach Kanada, Hendricks. Ähm, mit dem ich mich dann natürlich im Future Forum ausgetauscht habe. Er war, glaube ich, auch der Erste, den ich dann da oben besucht habe. Und dann die Verbindung nach Hamburg habe ich dann schnell bekommen, nach Braunschweig, nach München. Und so persönlich habe ich natürlich dann so ein, ein, ein Netzwerk aufgebaut, woraus dann wirklich, wirklich auch Freundschaften entstanden sind. Ich glaube, das ging aber wirklich auch jeden. so. Nicht nur dieses Musikding, natürlich war Musik die Basis, aber jetzt nicht Musik im professionellen Sinne, sondern einfach mal Leute kennengelernt, die so das gleiche Interesse hatten und ja, die man dann auf einer Party getroffen hat, dann mal privat getroffen hat und ähm, ja, auch heute noch Kontakte bestehen. Ja, voll. Also kann ich nur,
1: ich habe so gesehen, habe ich eigentlich zwei Freundeskreise gehabt. Ich habe einmal meine normalen Freunde, die ich halt aus der Schule hatte, wobei natürlich davon auch viele mitgezogen sind dann später. Aber ich habe dann noch meinen Drum Bass Freundeskreis gehabt, wo die ich halt auf Partys kennengelernt habe, mit denen ich mich dann privat so weiter getroffen habe. Also Grüße gehen nach Soltau auf jeden Fall. Ihr wisst wer ihr seid. Grüße. <lacht>
0: ähm, was ich jetzt gerade noch einmal im Kopf hatte, ist, dass ihr auch mal, das war auf einer Kings of the Jungle im MS-Connection, da hattet ihr, glaube ich, mal eine geschlossene Area, wo quasi nur Future, also nicht wo aufgelegt wurde, sondern quasi so ein Raum, wo man dann rauchen und labern konnte, so ungefähr. Und da habe ich das als erstes Mal auf, äh, festgestellt, dass das, aha, das bewegt sich also aus dem Internet auch heraus und findet quasi auf einer Party statt. Und ich meine, das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann von der Party wiedergekommen bin aus Mannheim und mich auf dem Zivildienstrechner, wo ich das erste Mal Zugang zu Internet hatte, einen Account gemacht hatte. Du könntest noch mal gerade gucken, wie alt mein Account ist. Das müsste nämlich sogar der 2003. gewesen sein.
1: 2003. 2003?
0: Ja, das ist mein zivildienst -Account. Ich
1: habe es schon gecheckt, alles hier. Angemeldet ja, da war ich noch...
0: Da war ich noch so feige, dass ich nicht MC Ryder schreiben wollte, weil da wurde man dafür, genau. dass man ein MC im Namen ja. hatte, schon alleine hart gedisst. Stimmt, stimmt
1: <lacht> ja. Du bist auch MCR, du bist auch ein Silverhead, nur mal so. Ne? Es gab ja noch Kategorien an Usern.
2: Stimmt, das kam dann auch irgendwann. Anfangs waren es so die Standardkategorien eines, eines Forums, genau Basic-Member und dann Advanced-Member, Premium-Member, wie auch immer das hieß. Und dann kam irgendwann die Idee, ich glaube, das war sogar eine Idee von René, der ja auch so eine Ikone des Future-Forums war. Grüße gehen raus. Ja, Grüße. Grüße gehen raus, genau. Ähm, mal diese Levels basierend auf ja, Metal-Head und Platinum-Head und ähnlich einzuführen. Mhm. Also, Johannes, um dich mal wieder ein bisschen zu dissen, ich bin Goldhead, wollte ich nur mal sagen. Das
1: bedeute, wie viele Beiträge bedeutet das noch? Und Mindestens? Warte mal, ich habe Beiträge 1015. Mhm. Und du hast? Ah, Johannes, wir, unterhaben, wir bewegen uns nicht auf einem Level. Das
0: 6, muss aber auch sein. 671, Johannes. Ja, gut. Das werde ich jetzt in den nächsten Tagen. Ich melde mich heute bei Instagram ab und verschiebe meine <lacht> ganze Aktivität ins YouTube-Forum. <lacht> Das werde ich jetzt, pass auf, Kai tippt schon wieder. Du provozierst ihn hier. Vor allen Dingen, hab ich, ich habe
1: mich übrigens auch zweieinhalb Jahre
0: nach dir angemeldet. <lacht> das muss man aber auch sagen, dass, äh, das weiß ich auch noch, dass irgendwann so ein Zeitpunkt war, das hat auch, glaube ich, mit deiner Ausbildung beim Steuerfachangestellten zu tun nee, gehabt, das oder? hat
1: damit zu tun, dass ich eben nicht mehr beim Steuerfachangestellten war, ah, okay, also, sondern bei der Video-, in der Videothek gearbeitet habe. Ah, okay, ich wusste es jetzt nicht So noch. kam Welche dann halt Zeit? mal schnell auf Breakbeats 25.000 äh, Beiträge zustande und äh, bei Future
2: halt mal. Aber das ich, mach, hab, ich, weil du gerade gesehen hast, ich habe getippt, mal kurz geschaut, also am Anfang war man Newcomer, ab 10 Posts war man dann Junior Head, ab 100 Post Senior Head, dann kam der Metal Head und so weiter und dann so nach oben hin, ab 5000 Beiträgen war man Diamond Head, ab 7500 Hardcore Head und ab 10.000 Beiträgen dann Forum Freak. Mir fallen,
0: mir fallen ein paar User ein, die da in die Kategorie Forum Freak auf jeden Fall kommen sollten. Einmal StairPD müsste da drin gewesen sein, reni.besse.de müsste da drin gewesen sein, du natürlich wahrscheinlich.
2: Ähm, ja, das deckt sich so mit den Punkten, die ich mir aufgeschrieben hatte. Ich habe mal <lacht> geschaut, wer denn die meisten Beiträge insgesamt geschrieben haben. Und genau, Stepson oder Steppy B, wie er anfangs, glaube ich, hießen, sie, ja, so genannt hat, führt die Liste an, ja. gefolgt von Hendrix, ähm, dann äh, JVXP. Ja. Ja, Dann, dann komme ich naturgemäß auch recht weit oben. Dann Haslin L hier aus Mannheim. Ah, oh, stimmt Grüße. auch noch. Ach, oh, die Namen klingeln so schön im Kopf. <lacht> Chris1202, äh, ich glaube, aus Frankfurt kam er. Ja. Soundsurfer wäre, glaube ich, Quellen die Ecke irgendwie. Mhm. Ähm, Dean, Nat hier aus Mannheim. Dann Fader aus München, glaube ich. Ja, das sind so die, die Top Ten über all die Jahre. Christoph, ich muss die Brücke jetzt schon mal eben schlagen. Wir beschränken uns aber
0: erstmal nur auf eine Personenbeschreibung, liebe Leute. Klasse. Ein Name taucht jetzt gerade nicht auf, von dem ich eigentlich gedacht hätte, dass er sehr oben in der Liste angekommen ist. Und ich möchte jetzt kurz eben wieder das Bild malen. In der Folge, wo wir über Foren gesprochen hatten, hatten wir eine Personalie, die im Breakbeats-Forum diese Rolle inne hatte. Nämlich das, ich möchte ganz kurz noch einmal meine letzte Meinung dazu äußern, Typen. Und diese, sage ich mal, immer, diese Szene kam dann immer sehr häufig. Also Leute, die nicht gut sein lassen konnten und zu allem auch mal eben kurz das bis aus Äußerste, zu Ende schreiben mussten. Ihr wisst beide wahrscheinlich, wen ich meine. Warum ist Base Junkie nicht in den Top 5 mit den weißen Beiträgen? Ich dachte, der würde zu allem irgendwo was schreiben. Ein sehr interessanter, polarisierender Zeitgenosse, über den wir heute noch ein paar Mal sprechen müssen.
2: Da kann ich eine ganz praktische äh, und, und äh, passende Antwort geben. Ja. Sein Account äh, wollte er dann irgendwann gelöscht haben. Ich also, hab's ist, mir gedacht. Oh. Das ist passiert und deshalb ist er nicht mehr in den Top 10. Oh. Wäre
0: er, ich ohne hätte, dass wir... Ich wollte es vorher sagen. Nicht, dass wir uns hier aus dem rechtskonformen Raum wegbewegen. Die Person, die sich eventuell früher mal Base-Junkie genannt haben könnte, wäre der unter Umständen von der Beitragsmenge in den Top Ten angesiedelt gewesen.
2: Bestimmt. Bestimmt, also von der Wahrnehmung ganz sicher. Von der Zahl wahrscheinlich auch, Wahrnehmung <lacht> ganz sicher.
0: Und wann ist das ungefähr, kannst du darüber sprechen, wann
2: das ungefähr vorgekommen ist, dass er das gelöscht haben wollte? Ich kann es jetzt nur, nur schätzen, da gab es natürlich über die letzten Jahre einige, die vielleicht heute auch ein, ich nenne es mal, anderes Leben führen und dann irgendwie bei Google doch noch zu finden sind Mehr gesagt haben, oh, das ist mir jetzt nicht mehr ganz so recht, dass man das in Google findet. Ich würde ich mal hab... schätzen, bei, bei ihm konkret war das jetzt vor acht Jahren, acht, sechs, sieben, fünf Jahren. So Grüße gehen raus
0: an Becks 1900 was? <lacht> und... Da fällt mir nur ein, das war die erste Person, die mir einfiel. Also jetzt gibt Leute, die heute andere berufliche haben, die was vielleicht gerne raushaben wollten. Aber das sprechen wir vielleicht im privaten äh, Podcast. Nein, da sprechen wir nur im äh, VIP-Podcast, den wir auf futuremusic. Pat Patreon,
1: Patreon
0: machen. Nein, nein, so weit sind wir noch nicht. Erst die Drogenfolge bei 1000 Followern und bei 1200 Folgen das, Followern kommt der Patreon.
1: nicht.
0: So <lacht> Doch, wir sind bei 600, wir sind bei 600 ey, Followern, Christoph. Ja, wir müssen ja. uns langsam drüber machen, welche ehemaligen Großdealer wir einladen, um sie von der Nimmel <lacht> zu damit sie. So, zurück zum Thema. Ähm,
1: Leute
0: nicht. Das war auch etwas, was ich mit. Nicht bedauern, ich hätte fast bedauern. Das meinte ich nicht so Base-Junkie, sondern was ich mit Erstaunen festgestellt habe, dass da es sehr wichtig gewesen scheint, wirklich auch seinen Standpunkt klar zu machen. Und auch wenn man dafür mal, also ich bin morgens ins future Forum gekommen, habe geguckt, unten stand immer neueste Beiträge und es gab auch mal Situationen, dass ein User sämtliche Slots gefüllt hatte, <lacht> wo man sagte, man hat schon damals gesagt, Junge,
2: such dir mal ein Leben so ungefähr, aber das war halt eine wichtige Sache. <lacht> Ja, genau. Also für wirklich, für manche war das so wirklich ein, 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 die hatten großen Ehrgeiz, dort ihre Meinung kundzutun, präsent zu sein, vielleicht auch das nächste Level zu erreichen, dann doch eben der der, der Metalhead zu werden im Future Forum, wenn sie dann ihre 1.000 Beiträge oder 7.500 erreicht hatten. Ja, aber so wie du sagst, ist es richtig. Aber jetzt konkret Base Junkie, als ich irgendwann mal in Hamburg war, habe ich ihn davor angeschrieben und gesagt, schau, ich bin in Hamburg und habe ich ihn auch in seinem Plattenladen mal besucht. Ja, Also auch da sind es ja immer so zwei Ebenen, ja. Ja, das war auch
1: muss, das Schöne. Ja. Dazu muss ich halt auch sagen, es war irgendwann mal die erste Dubstep-Party im Ting. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer der war. Keine Ahnung. Das, das habe ich danach nie wieder gehört. Aus London irgendeiner. Auf jeden Fall war da der Bass Junkie auch. Mhm. Ey, ich habe mich mit dem unterhalten ich fand, das war eigentlich ein ganz, der war, der, also da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Also, ich dann auch muss auch ich an Party. dieser Stelle auch sagen, Bass Junkie, wo auch immer du bist, Gruß geht raus.
0: Wollte ich auch gerade. Ich habe schon Please. die zwei Finger gerade zum Gruß an die Stirn gehoben. Ich habe ihn auch auf einer Party getroffen in Bremen. Und äh, da war es auch so, dass ich vorher ja, das waren ja noch die schönen Zeiten, wo es noch gar nicht so viele Bilder im Internet gab. Und man hat erstmal immer, bist du eventuell mit so einem spitzen Finger Richtung Gesicht gezeigt? Und entweder konnte man an der ersten Gesichtsregung sehen, ich spreche den Falschen an oder ah ja, okay. Also es hatte sehr viel ähm, Blind-Date-Vibes. Da habe ich äh, Bass Junkie auch das erste Mal gesehen. Und so wie ihr beide das auch beschreibt. Damals war äh, Eindruck im Internet und Eindruck im echten Leben noch viel, viel weiter auseinander, als es heute leider der
2: Fall ist in manchen Fällen. Das, was Deswegen. du gerade gesagt hast, Johannes mit dem Erkennen, das war natürlich immer so ein Thema. Ach, du bist das? Du bist ja. der oder diejenige aus dem Forum? Und das war genau der Hintergedanke, weil du vorhin die Kings of the Jungle angesprochen hattest, wo wir mhm. da diesen, diesen Future-Lounge, haben wir es, glaube ich, genannt, hatten. Die mhm. Idee war einfach, das war sicher so, zu, zu den Hochzeiten im Future-Forum und klar, Party in Mannheim, Future Forum, schon anfangs vor allen Dingen recht ähm, Mannheim oder Regionlastig hier. Mhm. Da werden viele auf die Party kommen und damit man sich eben auch mal in echt kennenlernen kann, lass uns da so einen kleinen Bereich im Connection machen. Das war dann ein Bistro, wo dann nur diese Leute reinkamen, wurden Listen davor geführt, man konnte sich anmelden und wir haben dann auch tatsächlich so Badges gedruckt, wo dann einmal der Username drauf war und dieser Forum Freak, das war so ein, ein Smiley damals, der da recht populär mhm. im Forum war, äh, drauf war. Und am Eingang unten hat dann jeder sein Badge bekommen, hat dann Zuge, äh, Zutritt zu dieser Lounge. Und ja, da hat man wirklich viele dann in echt, in real life getroffen, die man zuvor nur aus dem Future-Forum unter äh, deren Nickname kannte.
0: Ich habe dann niemanden getroffen, weil obwohl ich auf dieser Party MC gemacht habe, bin ich nicht reingelassen worden, weil ich noch keinen aktiven Account habe.
2: <lacht> <lacht>
0: das war auch der Punkt, warum ich überhaupt auf das Forum gestoßen bin in dem Sinne. Also von daher, alles kommt, wie es kommen soll, nicht wahr? Wenn wir jetzt darüber sprechen mit neuen Technologien und so weiter, was müsste denn was müsste denn heute Future Forum heute anbieten, um die gleiche Art und Weise von Informationsaustausch zu, zu generieren? Bist, wäre Future auch so ein Instagram-Account mit vielen Reels und ähnlichen? Oder was wäre, wenn du mal so überlegst, was müsste heute nötig sein?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich kam dann irgendwann Social Media und wurde sehr populär. Und das hat eigentlich so einen Shift gebracht. Die Leute sind weg aus den Foren, das betrifft eigentlich alle Foren, ähm, hin zu Social Media. Wenn man sich heute die aktuellen Foren anschaut, na, dann ist das eben immer noch so ein typisches Forum. Ja? Da gibt es eben diese Kategorien, da wird darin geschrieben und so Funktionen wie keine Ahnung, Reels oder ähnliche Sachen, die, die gibt es da eigentlich. Ein Forum ist ein Forum. Das ist eben dort eine gewisse Art, so zu kommunizieren. Mhm. Ähm, das aber jetzt an dem an technischen Aufbau, da etwas zu ändern, ist, glaube ich, schwer möglich, wie gesagt, ist sie immer noch als wirklich großen Vorteil, dass man zentral wirklich alles zusammen hat und äh, so einen, einen Themenhub hat, wirklich einen hm. Fokus hat. Hm. Und ja, klar, hast du deine, deine Listen vielleicht irgendwie über Facebook oder Insta, wo du so dir für dich selbst alles zusammenführst, aber das ist ja eben doch ja, nicht so wie in einem Forum.
0: Wir haben ja die eine Sache als Vergleich so ein bisschen, natürlich reden wir jetzt wieder über Mutterland und äh, Nachahmerland, sag sage ich mal, aber bei Drumbase Arena haben wir einen ähnlichen Werdegang jetzt ja in den letzten Jahren gesehen. Wir hatten ein gleiches pull in board wie wir es bei Future hatten. Dann hat sich aus der Entwicklung des MP3s gestreamt und auch gedownloadet werden konnten. So langsam dann einen Austausch über Sets und Live-Sets gehabt. Dann irgendwann Video-Stream. Und heute haben wir eine sehr aktive YouTube-Community oder auch eben einen Upload mit Streams und Ähnlichem. Wie siehst du das? Ist das in Deutschland etwas, was leider irgendwie nicht... Also es gab verschiedene Leute, die das versucht haben, aber irgendwie funktionierte das nicht so ganz, ne?
2: Ja, also die Technik äh, für sowas, gerade dieses Bewegtbild-Thema Videos, ist natürlich absolut da. Mhm. Ich glaube, es hängt einfach daran, dass es derzeit in Deutschland wenige gibt, die Zeit und Muße dafür haben. Ja? Mhm. Damals war es bei mir so, ich hatte Bock drauf, ich hatte Zeit. Das war von Skills her ein Thema. Die Musik ähm, habe ich damals sehr gemocht, noch genauso wie heute. Und deshalb ja, habe ich das einfach so vorangeschoben und damals eben dieses Forum die Webseite gemacht.
0: Mhm.
2: Heute, es gibt bitte. natürlich noch die die Kölner, ja, und und Colt, und ähm, andere, die so etwas machen, aber ich glaube, jeder ist da zumindest jetzt von diesen von dieser Oper-Generation, von der heutigen so im Leben angekommen, dass sie eben nicht mehr so groß die Zeit haben, so etwas aufzubauen, aufzuziehen wie so ein, ja, weiß nicht, Video oder YouTube oder Portal, ähm, ja, was dann eben so neue Technologien wirklich gut und umfänglich nutzt. Mhm, richtig.
0: Das äh, war ja, was wir ja gerade bei Colt Sievers und so weiter gesagt hat, ist ist ja auch wieder, wir haben da eine Generation, die schon immer so akribisch irgendwie damit umgegangen ist und auch nach draußen hin so das Output gehabt hatte. Und dieses Kuratierende, was du ja auch irgendwie einmal natürlich durch das Interesse mit der, mit der digitalen Technik, aber dann auch eben übers Berufliche mitgehabt hattest, hast du heute ja gar nicht mehr in dieser Bandbreite da. Ne? Also wenn dann hast du den Partybesucher oder DJ, der daraus, sag ich mal, ausgebildet ist, ein 30-sekündiges Reel schön vernünftig aussehen zu lassen, aber alles da drumherum muss schon irgendwie so ein bisschen, wie sagt man heutzutage immer so schön als, als, äh, als Füllwort, das, wie kann man das hochskalieren? Ne? Und in der Situation ist das gerade ein bisschen schwierig, so ein bisschen. Aber trotzdem ist der Community-Gedanke natürlich viel, viel besser durchzupeitschen als äh, sonst. Du bist auch seit
2: kurzem ja über Instagram dann mit Future vertreten, haben wir ja mitgekriegt noch mit. Genau, den, den Account, den gibt es schon sehr lange, aber das war auch so ein bisschen bei mir zeitlich bedingt oder auch beruflich. Und na jetzt, ich schätze mal, vor einem Jahr habe ich da jetzt nochmal äh, einen Anlauf genommen und ja bin mal so das Archiv durchgegangen. Ich habe vorhin von den Bildern gesprochen, aber auch mhm. zig Videos, die hier noch auf der Festplatte liegen. Viele auch, wie ihr gesehen habt, aus, aus Bremen, Hamburg, Oliver ja. hannover und so weiter, die ich jetzt alle mal äh, so ein bisschen geschnitten habe und einfach jetzt mal online stelle, weil was sollen sie hier auf, auf meiner Festplatte... Die Leute sollen sich das auch anschauen, ja. ja das das ist, echt ja, cool Deshalb ist da jetzt ein bisschen mehr Leben auf dem Insta-Account. Ja, ist auch ziemlich cool. Du hast da
1: echt viele ziemlich alte so, ich sag mal, äh, Schmankerl, wie man so schön sagt halt. Also wirklich, ich glaube, DJ Hype, äh, Red glaube ich, hast du letztens gehabt und sowas halt. Nein, das ist schon cool. Ich meine, da muss man ja auch schon sagen, also du hast ja früher auch schon wirklich viel, so Material gesammelt halten. Das haben ja auch nicht viele Leute gemacht.
2: Ja, zum einen selbst gesammelt, dort, wo ich selbst präsent war, aber dann war es natürlich auch so, jetzt konkret die Videos oder Interviews, die du angesprochen hast, die Interviews nach einer Dreamland in Bremen, die hatte mir damals glaube ich Olaf geschickt von Lifeline, weil er wusste, Future Forum ist da und da kann man das streuend oder einem breiten Publikum zur Verfügung stellen. deshalb hat er mir damals die VHS-Tapes geschickt und die habe ich dann irgendwie digitalisiert und ähm, die haben jetzt erst die Videos online gestellt.
0: Das war aber auch so ein Moment, wo äh, das so aufblitzte auf dem Instagram-Account und es kam so dieses leicht grisselige Bild und es war die Seitenansicht vom Tivoli zu sehen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Christoph, aber ich war sofort so, oh. ich weiß sofort, ich weiß sofort, wo es ist, ich weiß sofort, welche Party das ist, ich weiß sofort, welche Artist das ist. Es war also, Dankeschön dafür, das war einer der Momente, wo ich morgens aufwachte und sofort Gänsehaut hatte. <lacht>
2: Ja, und da wird noch einiges kommen, das kann ich euch Das sagen. wollte ich gerade fragen. Darf man da noch mehr erwarten? Dürft ihr und ja, wird auch kommen. Manches muss leider unter Verschluss bleiben. <lacht> <lacht> ähm.
0: Wir haben äh, gesagt, wir wollen zum Schluss auch nochmal so ein bisschen, sag ich mal, wirklich ins Off-Topic abgleichen. Nein, nicht, dass wir zum Schluss jetzt schon sind. Beruhigt dich, Christoph. Bleib freundlich. Cool. Ähm, sondern ich wollte äh, jetzt noch einmal darauf hin, wir haben das jetzt schon angesprochen, Leute deklarieren dich ja immer noch als Real Raver. Und im nächsten Jahr, das neue Jahr steht vor der Tür. 2023 wird ja sicherlich Möglichkeiten geben, geben zum Raven. Zum Beispiel, könntest du doch am äh, 1. April wieder mit nach Bremen kommen. Da ist wieder ein großer Rave, weil Christoph weiß noch nicht genau, warum er einen Grund finden sollte, da hochzukommen. Wir haben da so eine Sache, die heißt Opa DV.
2: Da könnten wir dich sehr gut mit einspannen. Also ich sagte ja schon jetzt mehrmals so, zu Bremen war immer eine Verbindung da und zu Dümland im Speziellen. Da mein Geburtstag mal groß gefeiert, was ja ein Highlight war. <lacht> ähm, um, why not? Kann ich mir gut vorstellen. Ich trommel hier mal die alten Leute zusammen und das nehmen wir mal in Angriff. Christoph.
1: Das wäre ein Grund.
2: Das wusste ich, deswegen bringe ich das hier direkt ja. live on tape zur Sprache. Ist Christoph Bock. ist
0: nämlich noch nicht so ganz sicher, weil Christoph nämlich bisher noch keine Headliner veröffentlicht bekommen hat von Lifeline Promotions und die Locals. Mich eingeschlossen, reizen ihn noch nicht so nach mir. Danke, noch. dass du mich jetzt hier live in die Pfanne haust, du Arsch. Du warst Alter. der Typ, der gerade äh, den Satz Warte, angefangen gut. hat mit Johannes, ich muss dich noch ein bisschen dissen, oder wie war ja, Ich muss hier wohl ein bisschen
1: schneiden.
2: Okay. Das geht ja so ein bisschen in die, in die Richtung, die Diskussion, die hier auch in der Region lebhaft geführt wurde, ob eben Partys nur erfolgreich sind wenn da die Big-UK-Names mhm. riesig groß oben auf den Flyern stehen oder ob auch eine Party gut funktioniert mit Locals. Das Wir hatten letztes Wochenende
1: das, direkt eine. Das stimmt, aber in, in Local, der eine kommt aus L.A., du Vogel. Ähm, auf jeden Fall, ich muss dazu sagen, ich wohne jetzt ja auch nicht mehr 40 Kilometer weg von Bremen, sondern es sind halt jetzt äh, 700 und da fahre ich dann halt für Locals Ja, da bin ich halt doch nicht mehr dich... so ambitioniert.
0: Christoph, wie viele DJs haben dich, also außer den Locals, haben dich auf der letzten Dreamland interessiert? Ich weiß ist die Antwort, du kannst jetzt nicht lügen. Einer?
1: Das heißt, bisher wurden nur die Locals bekannt gegeben hm. und noch keine Main Acts. Aber ich muss dazu sagen, auf der letzten Dreamland wurde ich aber positiv überrascht von einigen DJs und auch Locals und das war cool, das hat mich gefreut. Dann äh, können Ach, die können Wir haben sogar auch die noch besseren Sets gespielt. Es gab ein, ein, ein Hauptact, hat das geilste Set gespielt, dann kamen ein paar Locals, die die besseren Sets gespielt haben. Und dann kamen die anderen Headliner, die Scheiß-Sets gespielt haben. Kann ich dich beruhigen, Johannes?
0: Ja, das ist grundsätzlich werde ich das Thema hier noch ein paar Mal aufbringen, bis der 1. April da ist und du ein Zuchtticket mir präsentierst. Von daher beruhig dich einfach. Mhm. <lacht> Das war aber der gleiche Urton, den ich auch früher im Future-Forum so ein bisschen mal irgendwie hatte, von, also nicht äh, von wegen, äh, ja der Local war gut und der Local war so und so, aber man musste schon Leute sehr gut äh, überzeugen von etwas, damit sie nicht von vornherein sagen, hör mal zu, mein Freund. Davon muss ich erstmal sagen, dass es gut ist, damit es überhaupt das, den Stempel gut bekommen kann irgendwie. Ging dir das ähnlich, Kai? Also es klang für mich gerade, als er sich gerechtfertigt hat, ähnlich wie manche Diskussionsstränge im Future Forum damals.
2: Absolut. <lacht> Doch, die, die, diese, diese äh, Diskussion gab es und so wie du es jetzt eben gesagt hast, ähm, ja, das hat man auch im Future Forum beobachtet.
0: Aber nicht so feindselig wie er gerade, nein, das war ein Spaß. <lacht> Entschuldigung, ich muss mich einmal kurz räuspern, Dann hat
2: Christoph wieder was zum Schneiden. Naja, nee, alles Wir haben gut. jetzt natürlich viel über das Future Forum ja, gesprochen, genau. aber nicht unerwähnt sollen natürlich bleiben, in eurer Folge 2 schon angesprochen, dass es jetzt natürlich auch viele andere Foren gab. Also Breakbeats.de in, in Hamburg war, glaube ich, Skywalker, oder nicht? nicht ja, ja, in genau. Hamburg. ja, Dann hier aus der Region René mit ähm, Besse.de, der heute noch aktiv ist, auch noch Partys macht, wunderbare Club-Events äh, hier. Ja, dann Chicken mit seinem Jana Brothers Forum, was er dann so. Die, die bis bisschen zu Köln ähm, Leute oder Community abgedeckt hat, dann Colt natürlich ähm, mit drumbase.de. Da erinnere ich mich, irgendwann hatte ich mal so, weiß nicht, Anfang der 2000er Jahre einfach ähm, Colt und Jake hat angeschrieben, ob sie nicht mir die Domain drumbase.de schenken wollen. <lacht> <lacht> Aber darauf sind sie nicht eingegangen, verstehe ich Ein Bisschen ich auch. Größenwahn. <lacht> ja. Das wäre natürlich das, das, das Sahnehäubchen gewesen, diese Domain noch zu haben, bsde In München gab es den BMUK, ich glaube auch von Fader dort ähm, mit, mitgemacht. Dann ähm, ja, gab es das Producer-Network von Polarity, was eher ja. dann ja, die, die Producer und Musiker angesprochen hat. Ähm, ja, also es gab wirklich eine Vielzahl. Es gab in Dresden ein großes Forum. Ja, aber das ist ja alles nett, dass du die jetzt
1: alle erwähnst und so ein Grüße gehen auch raus, aber trotzdem davon kommt ja nichts an, also ich meine, wenn wir sagen, die, es gab die alle, aber die Dachvereinigung war trotzdem immer Future, da hat sich irgendwie alles gebündelt, das muss man halt einfach sagen, das war halt das Größte, also da, da jetzt, jetzt ist keine kleinen Brötchen backen, also da hast du das ist wirklich, da habt ihr was Krasses auf die Beine gestellt damals für die Zeit. Ja, es ist einfach so
2: gewachsen, ja, also ja. So, so ein bisschen parallel, wie Sascha über den Milk -Club erzählt hat, das war natürlich nicht der Plan, ja, dass das Milk sich so entwickelt und dann so ähm, ja, der erste Club wird, in dem diese Musik so gespielt wird und genauso mhm. war es im Prinzip auch im Future Forum. Wir haben das gemacht, weil wir es konnten und das hat sich dann eben so entwickelt. Schön fand ich persönlich dann, dass so ein bisschen es sich wirklich dazu an deutschlandweiten ähm, ähm Hubs, äh, Hub entwickelt hat, eben nicht ja. nur Heidelberg, Mannheim, die Region hier, sondern eben dann auch Leute aus, Leute aus Norddeutschland, aus, aus, aus Köln, aus, aus Dresden, Hamburg, München, dort eben dann wahnsinnig ausgetauscht haben. Ja, das war schon cool. Aber ich meine, jetzt haben wir Future Forum, haben wir jetzt viel drüber geredet. Du
1: hast ja aber nicht nur das Future Forum gemacht, sondern du hast uns hast uns ja vorher geschrieben, du hast ja noch ein paar andere Sachen. Wollen wir da doch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich denke, da sind auch einige Sachen dabei, die eigentlich wichtig sind. Und die eine Sache, ich meine, es, eigentlich was abbildet, was es ja heute in dem Sinne so auch gar nicht mehr gibt, wenn man das so sagen kann, denke ich. Also ich meine, ich rede jetzt von äh, dnbflyers.de, glaube ich, ne? Mhm. dnb-flyer.de ähm, so, Weil das ist ja auch so ein vergessenes Ding. Ich meine, ich glaube, jeder kann sich da noch dran erinnern, wie, wie zutapiziert die ganzen Zimmer von allen jungle damals waren mit Flyern. So und heutzutage, ich meine, bei dir im Hintergrund sieht man es auch noch, da hängt das Future-Poster. Das waren ja wirklich der ja also Sammlerstücke, würde ich jetzt schon fast mal sagen. Also wollen wir da mal ein bisschen drauf eingehen?
2: Ja, also richtig. Neben der Future-Webseite hatte ich dann noch einige weitere Projekte gestartet, auch einfach just for fun, weil ich Lust darauf hatte und es, es auch konnte, mit natürlich Unterstützung von ja, meinem Kollegen, den ich noch angesprochen habe. Und ja, eine Webseite war eben dnb-flyer.de, auch heute noch online. Da war eben der Gedanke, ja, die Flyer, die alle sich irgendwie an die Wand getackert hatten, die eben in einer digitalen Form im Internet auch zu archivieren, schön unterteilt nach Jahren, nach Städten, mit noch ein paar Zusatzinfos. Ähm, ja, und da konnte jeder, kann auch heute noch jeder, eben seine Flyer äh, hochladen. Also ein Flyer-Archiv von vielen Partys in Deutschland, ja. aber auch ähm, ja, weltweit eigentlich.
1: Das ist richtig cool. Also ich bin da jetzt auch gerade drauf. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Also ich, da kommen echt Erinnerungen wieder hoch. Das ist echt geil, das mal wieder, die mal wieder zu sehen. Ich meine, ich habe hier auch noch eine Box, wo alles drin rumfliegt halt von, ja, wie ich hier gerade sehe, Best of British in Bremen und so ein Kram. Das ist echt
2: richtig, richtig nice. Eine weitere Webseite war dann dnb-sets.de Da kam Keim hieß er damals, K E-I-M, ähm, e ich glaube auch aus Köln oder Koblenz, da Richtung, Richtung Chicken, da die Ecke, ähm, kam auf mich zu und er konnte gut auch programmieren und hat so einen Crawler programmiert, der damals alle populären Drum Bass und Breakbeat Foren durchsucht hat und dort die Links zu MP3s rausgelesen hat und das sozusagen eine eigene Datenbank geschrieben hat. Und dann wurde schön auf den bsets.de diese ganzen Sets aufgelistet. Man konnte dort suchen, nach, nach Artists, in Tracklist suchen also praktisch andere Foren angezapft, ohne dass die es eigentlich wussten, weil eben da so ein Crawler drüber lief. Und dann konnte man eben auf dnbsets.de ja, auch dort nochmal so alles äh, sich zusammen äh, suchen, äh, was so an Sets aktuell äh, irgendwo zu finden war. Ähm, was gab es noch? Ja, DNB Radio Net. da konnte ich dann auch mitwirken. Torre aus Stuttgart hat damals das DNB-Radio Net. das war, ich nehme an, Anfang der 2000er Jahre gegründet. Ja, und da habe ich es ein bisschen technisch mit unterstützt. Da hatten dann verschiedene Artists oder Labels ihre Slots, um ihre Shows hochzuladen. Ja, bei ein Drum -Bass Radio, wie es sie heute auch noch gibt. Und das so aktuellste Projekt, da weiß man vielleicht gar nicht, dass das auch dann von mir gelauncht wurde, ist I Love Drum Base. Das hat man auf jeden Fall mal wenn man auf der Sunbase zum Beispiel war oder auch in Bremen auf Partys äh, war, auf Aufklebern gesehen, die wir dann gedruckt und verteilt haben. Das war eigentlich so das Erste. Wir haben eigentlich nur Aufkleber gemacht. Die ich und nie bekommen hatte, die ich immer haben wollte. Aber nee, habe ich leider nur noch zwei, kann ich dir nicht geben. Schicke ich dir zu. Ich schicke dir <lacht> <den Packen> zu. <lacht> ähm, naja, und dann wurde eben mit diesen Flyern viele Fotos gemacht. Und ähm, dann dachten wir, naja, wenn es diese vielen Fotos gibt, machen wir einen Insta-Account äh, dazu und eine Facebook-Page ähm, ja, das war eben noch so eine, eine Aktion, I love drum bass oder ich hab hier noch einen wo war es mit den Aufklebern? Das wurde natürlich von den Promotern, von den Clubbetreibern dann so halb gern gesehen. Ich habe natürlich <lacht> gefreut, wenn auf ihrer Party dann die Flyer, äh, die, die Aufkleber verteilt wurden und jeder dann ähm, auf der Party die Aufkleber mitnehmen konnte. Aber natürlich wurde die Hälfte der Aufkleber dann auch im Club irgendwo hingeklebt. Und so hat, weiß nicht, Dirk, weil es glaube ich damals gesagt also Kai ist ja nett, aber wer kratzt denn hier morgens im Club die ganzen Aufkleber vom Boden und von allem Plexiglasscheiben und so weiter. <lacht>
0: Haben wir bisher Probleme damit gekriegt, Christoph? Nee, ne?
2: Wieso? Was für Aufkleber? Ja, stimmt. <lacht>
0: <lacht> ich habe hier noch einen Punkt gerade eben, wo du von Projekten und so weiter gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt ausführlich gerade gemacht hattet, die Future Drum Bass Awards.
1: Nee, die hatten wir noch gar nicht. Halt. Da will ich mal kurz was zu sagen. Da habe ich sogar ja. mal was gewonnen. Ach. Aha, oh. Ein Abo. Ich glaube, von da habt ihr dann ein Abo von der Knowledge oder sowas habt verlost.
2: Und da ja, ich, ich Knowledge ja. war der Partner, Headliner Mac oder das ganzen Magazin, die es damals gab, die waren eigentlich alle so über die Jahre Partner und haben da Abos ja, zur hab, Verfügung gestellt, die dann verlost wurden. Ich glaube, ich habe einmal fast, Knowledge
1: und wie hieß denn das andere? Weil ich habe das noch hier irgendwo rum. Ich habe es letztens erst rausgesucht. Headliner also, Mac. Ich, ich schaue gleich mal nach. Ihr könnt mal kurz reden. Ich schaue mal ihm nach. Im ja, es gab auch, oh. genau, es
0: gab einmal das Knowledge, dann gab es das Headliner Mac und äh, Irgendeins Englisch, ein weiteres Englisches gab es, glaube ich, auch noch, Kai. Ich weiß nicht, ob du noch mehr Namen für Magazine im Kopf hast. Ich habe die tatsächlich
2: hier alle noch in der Schublade. Also, Knowledge ist mir jetzt auch noch äh, konkret im Kopf. So, glaube ich, so ein, so ein kleines DIN a genau. 5 äh, Sehr dick ähm, auch, also gutes ja, genau, Papier, genau. hochwertig. Ja.
0: Das dann im headliner mac war von Buddha quasi mal die deutsche Antwort.
2: Die Grüße gehen raus. Genau.
0: Aber da gab es noch ein Magazin
2: äh, aus mh. Österreich. Wie ist das denn noch von Rewind? Richtig, genau. Genau,
0: österreichisches kommt? Magazin Rewind, richtig. Ja, das wären so die drei, die ich dann auch im Kopf gehalten hätte. Ich hatte aber, hatte ich nicht noch ein zweites im Kopf? Naja, macht auch nicht so viel. Die Drumbase, uh, Future Drum Base Awards waren gerade genau da, eben. Genau, wir, wir schreiben das Jahr
2: 1997, ganz genau, 1997 fand ja, mal wieder eine Future Party statt. Und damals hatten eben die Partymacher, Robin und Olaf, die Idee, wir machen jetzt nicht nur die Party, sondern auch Awards dazu. Und das waren dann mhm. die Future Awards die 1997 stattfanden im MS Connection damals. Auch davon gibt es noch ein Video. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon hochgeladen hatte. Ich glaube nicht, nein. Dann mache ich das noch. Und ja, die Kategorien eigentlich gleich zu den Awards heute mit ja, Bester DJ national, Bester MC national, ist gleich auf der internationalen Ebene. Da gab es noch Best Artwork, Bestes Klamottenlabel und so weiter. Und nein, das war eben. Es ist keine, keine Zeremonie im Sinne einer Gala, aber auf der Party mhm. gab es dann eben einen Slot von einer halben Stunde, wo die Musik aus war und kein Artist aufgelegt hat. Und das Ganze wurde eben moderiert und dann die, die Preise vergeben. Und zufälligerweise war es dann auch so, dass die, die Gewinner der Kategorien dann auch auf der Party aufgelegt haben. Zufälligerweise, hey. wie kann das immer passieren? Die Abstimmung fand dann exklusiv nur über Future statt oder wie mussten wir uns das vorstellen? Ich glaube, das war noch vor Zeiten der Webseite, ja, oder ganz zu Beginn. Auf jeden Fall fand die Abstimmung nicht digital ab, äh, statt, sondern ich glaube, damals wurden auf den Partys Postkarten verteilt und da hast du Felder für Best MC national, international und so weiter und konntest, konntest da deinen Namen eintragen und das Ganze wurde auf den Postwege eingeschickt und so wurde die Auswertung gemacht und so kam man dann auch das Ergebnis zustande. Also auch nicht so, so digital, wie man es heute macht. So, ich bin auch wieder zurück. Ich habe es gefunden. Resident. Gab's Resident, gefunden? genau. Das ja. war das österreichische Magazin,
1: oder? Ja, das, das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall immer krasses, also die haben schon so Panacea und alles immer gefeatured. Also die haben schon echt den harten Sound geballert. Halt. Das war schon, hat mir schon gut gefallen. Hab ich noch ein paar ja, ist es deutschsprachig, gemacht. das Magazin, oder englischsprachig? Christoph? Nee, ist es deutsch, ist deutsch, deutschsprachig. Dann ist es wahrscheinlich aus Österreich. Ja, Resident war dann das österreichische
2: Magazin äh, und nicht Rewind, glaube ich, wie Johannes sagte. Johannes ist wieder... Naja, Welt. und ähm, 1997 eben diese ersten echten Future Awards noch auf der Party. Das waren aber auch dann die einzigen, die im Zuge der Future ähm, Partys stattfanden. Aber dann dachten wir eben, als die ja, Webseite dann populärer wurde, machen wir das Ganze mal online. Mhm. Sicher war da ein Vorbild auch Drum Base Arena, die das ja schon einige Jahre zuvor gemacht haben. Ähm, da haben sicher einiges abgeschaut. Und die, ja... Future Music Net Awards oder Future Awards, aber dann eben online fanden in den Jahren 2002 bis 2009 statt. Das, und das hätte ich nämlich jetzt auch
0: fragen wollen, warum dieses große, diese große Lücke von einmal statt äh, in 1997 stattgefunden und dann erst wieder Anfang der 2000er Jahre dann. Aber du hast es schon gesagt gerade.
2: Ja, genau. Das eine war eben parallel zur Party, die Future Parties, dann fanden die nicht mehr statt. Die Webseite ist dann entstanden und für die Webseite oder im Rahmen der Webseite dann eben die, die Online Awards sozusagen. 2002 mhm. bis 2009 und ja, glaube ich, auch äh, wichtig für die deutsche Szene, allein schon aufgrund der Diskussion, die natürlich naturgemäß <lacht> bei solchen Abstimmungen immer entstehen. Da wollte ich darauf hinaus viele... nämlich.
0: Wie groß war sie denn und wie hast du sie im Nachhinein auch äh, wahrgenommen als, wieso hat der und der denn gewonnen so ungefähr? Wie war es damals schon? Ich habe es nämlich dieses Jahr ja ein
2: bisschen mitbekommen, wie es heutzutage abläuft. Also die, die, wir haben natürlich ein bisschen andere, oder das, das Prinzip war, dass die Vorauswahl ähm, getroffen wurde von einigen Leuten aus der Musikszene, die ich kannte und schätzte ähm, und jetzt nicht ganz frei gewählt wurde. Also es gab eine mhm. Preselection von, ich sag mal, 20 ähm, MCs in Deutschland und da konnte man dann eben die, die Top 3 wählen und mhm. deshalb war da jetzt eben nicht ein komplett Unbekannter dabei, der die meisten Buddies im Internet hat und zum Voten überzeugen konnte. Ich glaube, die Ergebnisse waren da im Großen und Ganzen schon nachvollziehbar, weil es eben diese Preselection gab. Ja. Aber trotzdem, natürlich, bei sowas gibt es immer Diskussionen.
0: Das gab, war aber dann nicht der Grund, warum es dann zwei Jahre nur stattgefunden hatte oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil wenn es ein gutes, war es einfach zu viel Arbeitsaufwand und nicht dementsprechend wurde es nicht dementsprechend angenommen. Wieso wurde es nicht weitergeführt?
2: Das hast du wahrscheinlich eben falsch verstanden. Das fand also. 2002 bis 2009 statt. Achso, Entschuldigung, also, da habe
0: ich nur gerade eine falsche
2: Zahl im Kopf gehabt. Entschuldigung. Es war wirklich das dann sieben Jahre, wurde auch ja. von Jahr zu Jahr dann immer ein bisschen optimiert, auch technisch optimiert. Ja. Und zu Höchstzeiten hatten wir auch wirklich dann gute Partner. Ähm, Native Instruments natürlich dann auch über, über Connections Chicken und Rob aus Frankfurt haben, glaube ich, damals äh, bei Native Instruments oder so gearbeitet. Hardware wurde verlost und ja. CD-Packs natürlich und alles Mögliche. Mhm. Ähm, ja, also es waren insgesamt dann sieben Jahre, wo die ähm, Online-Awards stattfanden. Ja. Und aktuell gibt es ja wieder Prime Base Awards, äh, Germany, ähm, wo auch die Future-Webseite mitnominiert war, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und ja, ähm, ich glaube, ich hatte ja dann auf Facebook oder Instagram auch bei der Diskussion, die es danach gab, zu den Ergebnissen kommentiert und hatte dort geschrieben, dass natürlich solche Awards immer ähm, zu Diskussionen führen. Aber grundsätzlich, dass so etwas überhaupt stattfindet, ist eine gute Sache, weil es eben, weil überhaupt etwas passiert in der Szene. Und die, solche Sachen sind in den letzten Jahren, meiner Wahrnehmung nach, wirklich rar geworden. Und deshalb ja. ist so etwas gut, auch wenn man über dieses äh, Ergebnis natürlich diskutieren kann. Auf jeden Fall. Aber
0: grundsätzlich, wie du schon ja sagst, ist erstmal das Angebot wieder zu schaffen, die eine Sache. Und so, wie es schon vor einer Dekade und vor fast 20 Jahren irgendwo oder über 20 Jahren immer dann Leute gab, die sagten, hä, wieso das jetzt, wird es dir auch heute noch geben, egal auf welchem Wege sie von irgendeiner äh, Award-Wahl mitbekommen haben. So, ne? Du hattest einen Punkt in der äh, Themenauswahl, wo wir drüber sprechen wollten, noch gesprochen, da hattest du einfach auch nur ganz formal Kuvadis geschrieben, also Kuvadis Drum Bass, wo geht es hin? <lacht> so ungefähr. Deine persönliche, ohne dass du jetzt äh, da so ein bisschen, sag ich mal, den Professionellen Hintergrund mit drin hast. Wie siehst du es selber so?
2: Also, die Entwicklung vorhin schon kurz angesprochen. Hier in der Region sehe ich das natürlich ähm, ja, sehr stagniert. Die großen, wirklich großen Partys gibt es nicht mehr. Wenn ich mich erinnere an die Future oder Meditation, war sicher die, die größte Party hier. Naja, da waren 5000 Leute da und das Ganze wurde auf MTV übertragen, wie auch, glaube ich, mhm. Michael schon im Podcast gesagt hat, EDK. Das war natürlich wirklich schon, schon die Hochzeiten. Seitdem ging es gefühlt bergab, das muss man einfach so sagen. Gründe, ja, schwierig. Sicher ist mit ein Grund, dass ja, so, so, so Koryphäen oder Persönlichkeiten, Charaktere fehlen. Mhm. Ja, ähm, Wenn es irgendwie so Typen wie, wie Panacea oder wen auch immer gäbe, die wirklich herausstechen, auch medial herausstechen, dann würde es der Szene sicher gut tun. Natürlich kommen dann gleich, ich, ich nenne, nenne sie mal die Hater, die dann sagen, oh Gott, der ist jetzt irgendwie ähm, ja, äh, zu populär und tut der Szene nicht gut. Aber ich glaube, so etwas wäre gut, um da wieder ein bisschen wahrgenommen zu werden. Ja, ansonsten, Producer gibt es im Land Gute hier, aber auch die orientieren sich natürlich schnell international, was nachvollziehbar ist, weil natürlich international dann einfach dort mehr passiert. Ähm, und von den jungen Promotern jetzt, die vielleicht nachkommen und die Musik pushen mit Partys und Events, da habe ich nicht so wirklich einen Einblick. Meine mhm. Wahrnehmung ist, dass es nicht mehr so viele sind wie, wie, wie damals. Aber ja. es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt das nicht mehr so den Einblick habe. Ja, mein Ding ist, was ich da auch so sehe, ein bisschen was halt die Szene vielleicht ein bisschen verändert, jetzt
1: vielleicht gut für die jüngeren Leute, vielleicht nicht zum schlechteren, aber wenn für meinen Geschmack halt schon, ist so dieses Darstellerische, ich meine, dass ich finde, dass dieses Social-Media-Ding sich halt auch auf Live-Auftritt überträgt, und die Musik irgendwo in den Hintergrund rückt und die Leute versuchen sich selber halt irgendwie krass zu pushen. Irgendwie sich, ich meine, klar, jeder will wie kann ich das jetzt mal politisch korrekt ausdrücken. Ähm, da fällt es mir halt immer schwer. Darf ich's ich es da machen? Ich, nein, ich finde zum Beispiel 90 Tracks in 60 Minuten zu spielen, tut der Musik nicht gut. Das tut äh, der Musik nicht gut, das tut äh, der Party nicht gut. Ähm, ich meine, wie geil war das früher, wenn du auf dem Dancefloor standest und dann hast du Leise schon gehört, wie irgendwie, was weiß ich, The Nein reinkam. So, dann hast du schon gewusst, also gleich ist, ist bricht hier alles so los, halt, so gleich ist hier Action. Und die, jetzt hörst du bumm, bumm, also das ist ja, also für mich ist das nichts. der Nein kommt
0: heutzutage auch noch rein, aber dann genau für drei Takte, dann muss genau. da hinterher auch
1: gleich der Remix und dann das VIP noch gedroppt werden. Ne? Ja, also Das ist doch scheiße halt. Und dann, ich weiß nicht, und ich kann auch mit diesem. Ich meine, gut, Panacea ist auch abgegangen, wie, 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 wie. Aber da hat das auch, aber ich kann dieses, dieses, dieses AMC dahinter den Turntables, äh, so, Alter, keine Ahnung, ich brauche das nicht. So, und auch dieses ganze, ich meine, das gab es früher dann auch schon, dass alle zwar zur Bühne hingetanzt haben, aber früher hast du auch irgendwo in irgendeiner dunklen Ecke hast du gestanden, hast getanzt halt, so für dich. Und so, und heute ist das alles so wirklich so fokussiert nach vorne. Ich finde auch, es ist heller geworden auf den Raves. Also ich kann jetzt nur von einem in den letzten 15 Jahren reden. Ähm, aber da ist, mir ist aufgefallen, es ist. Früher war es dunkel, so, das war auch so rough, es war irgendwie so, du, oh, weiß ich nicht. Das ist jetzt irgendwie nicht. Christ,
2: Christoph, das ist genau die Frage, ob, so wie du es jetzt gesagt hast, vielleicht auch nur unsere Wahrnehmung ist. Wir sind die ja. Opas. Ja? Die, die Kids, die heute für eine Party gehen, die finden es vielleicht erstens cool, wie es so ist, dass sie nach vorne stehen und das Licht nicht mehr ganz so dunkel, dunkel ist. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so. Vielleicht gibt es auch noch diese, diese Events oder diese Partys, die halt so, so ein Club-Feeling haben. Aber ich sehe es im Grunde genommen genauso wie du. Ich erinnere mich gerne, Robation Club damals, weiß ich 94 oder 95, als Hype dort gespielt hat und es erstmal äh, Ready or Not gedroppt hat. Ja? Niemand kannte den Track davor. Es gab praktisch kein Internet, wo du alles schon mal gehört hast, sondern auf der Party hat er das erste mal Ready or Not gespielt. Ja? Der Track wurde viermal geremindet. Leute sind ausgerastet. Und solche Momente, die fehlen, glaube ich, heute auch. Ja, ja glaube ich auch, genau. Aber Nein. das ist
0: auch ein Punkt, den ihr hier gerade äh, raufholt, den wir auch wieder ein bisschen nehmen können, um ins Thema Future Forum zurückzukommen. Denn auch in der Zeit, als ich so als 16-, 17-, 18-Jähriger da, da rumgelaufen oder in Anführungsstrichen rumgelaufen bin, war auch ein beliebtes Thema, was damals regelmäßig schon wieder aufkam. Geht nur mir das so oder sind die jungen Leute komisch? Geht nur mir das so oder hören die die Musik? Dies, das, jenes. Wisst ihr, was ich meine? Und ich möchte kurz Früher war besser. Genau, früher war immer alles besser das ist ein ja. Punkt. Ich möchte eben kurz eben die Chance nutzen und um zu sagen, von jetzt an müssen wir mal ein bisschen auch auf diese gesamte, sage ich mal, Kultur eingehen, da, die da in den Foren vorherrschte, dass da auch wirklich äh, viel aufeinander äh, rumgehackt wurde oder ähnlichem, weil wir haben gesagt, zum Ende hin wollen wir da mal ein bisschen mit reinkommen, denn ich muss mich an dem Zeitpunkt jetzt hier leider rausziehen, denn da hinten steht der Chef, sage ich mal. Das hatte ich Christoph eben gerade schon gesprochen. Deswegen mal hochoffiziell an dieser Stelle Opa 2 sagt vielen Dank. Future Kai. Danke dir, ja. Johannes. Und äh, ab jetzt wird hier ja Opa 1 das Ganze
1: weiter fortführen. So ist es. Wir machen weiter. Auch ich sage jetzt an
0: dieser Stelle nochmal, wenn in der Zukunft die irgendwelche Sachen auf meinem Future Forum Account passieren sollten, ich habe immer noch nicht das Passwort, das ist nicht von mir passiert. Und in dem Sinne dann ein schönes Wochenende und ein schöner vierter
1: Advent. Ja. Ciao. ciao. Ich
0: mein nehme mich schon mal raus. Danke. Mein
1: Johannes, ciao. ciao. Ähm, um mal hier weiterzumachen, so dies, mir ist der Unterschied zwischen Bremen und Mannheim, also ich, ich habe immer neidisch zu euch runtergeguckt, äh, doch, ja, zu euch runtergeguckt, jetzt, ich bin ganz verwirrt, jetzt bin ich auch unten mittlerweile, deshalb, äh, ähm, ihr habt irgendwie immer die besseren Lineups gehabt, also für meinen Geschmack, ich meine, das ist natürlich Geschmackssache, ne? ich meine, wenn Kings of the Jungle war, die war ja meistens einmal in Bremen, einmal in Hamburg, äh, einmal <lacht> einmal in Mannheim, und ihr habt immer NDC gehabt, und das war für mich damals, ich fand den, ich habe den halt gefeiert, weil der wirklich, der Executioner, der hat halt wirklich abgerissen. Und da habe ich immer neidisch runtergeguckt, ja. Wie siehst du das, den Unterschied?
2: Ja, ich habe natürlich jetzt sehr, sehr die lokale Brille hier auf, die Mannheim Brille deshalb kann ich jetzt nur meine Wahrnehmung wiedergeben. Natürlich war es so, dass hier angefangen mit Meditation und Future wirklich die, die großen Raves dann stattgefunden haben und natürlich die Lineups auch entsprechend waren. Wahrgenommen, dass das jetzt Mannheim da so beneidet wurde oder ähm, nach Mannheim geschaut wurde, habe ich das oder wir jetzt, glaube ich, hier gar nicht so, sondern wir haben uns immer gefreut, wenn natürlich dann ein paar Leute aus Bremen kamen, aus Hannover kamen oder Köln oder München ja. oder sei es woher, oder die Frankfurter ähm, und, und äh, einfach hier waren und mitgefeiert haben. Und ja, das line ist eine Sache, aber... Eine Dreamland in Bremen, das fanden wir dann auch beeindruckend. Ja, das war für uns natürlich eine andere Location. Ähm, andere Leute, die man bisher eben nur so digital kannte. Deshalb war der Austausch, glaube ich, dann in beide Richtungen. Wir sind natürlich dann genauso nach Bremen gefahren und haben dann dort gefeiert.
1: Naja, klar, nee, verstehe mich nicht falsch. Ähm ich habe ich hab euren Sound ihr bei euch ich habe äh, bei euch war der Sound härter mein, also wenn ich das mhm. so richtig, der, auch von euren okay. Locals wurde härterer Sound technischerer Sound gespielt mhm. ich mein, wenn ich mir jetzt Gianna Brothers anhöre wenn ich meine, ihr hattet Panacea da unten bei euch ihr hattet ähm, Enemy Click ihr hattet ähm, das, das war bei uns war mehr Jump Up mhm. bei euch fand ich es eher
2: technischer ja, das stimmt. Und auch natürlich so diese Happy-Hardcore-Schiene, die gab es hier praktisch gar nicht. Hier gab es die, die Breakbeats, ja. Happy-Breakbeats, aber dann durchgehend ähm, ähm, Bassdrum, das gab es nur bei euch. Also da habt man gefühlt dann schon so ein bisschen die, die Nähe zu UK gemerkt, so ja. zumindest unsere Wahrnehmung. Ja, und der etwas härtere Sound hier, klar, Mannheim, Ludwigshafen hier nebenan, das ist schon eine Industriestadt. Und das war ja auch... Thema, glaube ich, schon schon bei Sascha oder auch EDK, das hat es ja, glaube ich, auch so ein bisschen in der Musik wiedergespielt, ja, das ist schon ein bisschen rougher hier. Ja. Ja? Die Partys waren insgesamt vielleicht ein bisschen rougher, die Leute da hingegangen sind und dann auch etwas der Sound. Ja, okay. Ja, das ist, ich habe, habe ich das
1: bei dir gesehen oder ich glaube, Marek hat es auch Made in Germany oder sowas, die, die, den Event und dann auch, oder beziehungsweise irgendwelche alten Videos, ich glaube, das war sogar von dir, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall man sieht da halt auch so das, den Querschnitt der, der Raver. so Das sind halt nicht alles immer nur Baggy Pants tragende äh, Jugendliche gewesen damals, sondern da waren halt auch, nennen wir es mal so, gestandene Männer, will ich mal sagen. Ich will jetzt da niemandem zu nahe treten. Mhm. Ähm, so, ja, wie auch, ich glaube, Sascha hat es auch gesagt, so dass auch diese die MC-Riege und so, das war alles ein bisschen, ja, die waren halt alle ein
2: bisschen anders drauf, sag ich mal, teilweise. Genau, also angefangen hat es ja wirklich damals im Milk, ja, die Leute die ins Milk gegangen sind. Das, da gab es nicht die Raver, ja, das war dermaßen gemischt. Da, da waren, da waren ähm, natürlich Musikfans dabei, da waren grundsätzlich Feierwütige dabei, da waren Fußballfans dabei, da waren Hooligans, da waren Assis dabei, aber alle haben sich dann eben vereint in der Musik ähm, im Milk und ähm, das hat sich natürlich dann schon so ein bisschen gewandelt. Dann irgendwann natürlich hier auf den Ron base Partys war dann schon das typisch, typische Publikum. Ähm, aber man spürt eben schon hier, hier waren ja auch die, die Amerikaner stationiert in, in Mannheim und in Heidelberg und darüber kam auch so ähm, ja, ein bisschen internationaler Flair hier, hier mit rein. Und wenn wir jetzt über den,
1: wie hat sich der Musikgeschmack von Future Kai entwickelt? Wie war dein Einstieg? Wo, wo sagst du, mm. das, das, das hat mich am Anfang gekickt, aber mittlerweile hat es
2: hat sich um 180 Grad gedreht oder... Mm. oder? Überhaupt nicht, also überhaupt nicht. Ich war grundsätzlich, glaube ich, schon immer offen zu Musik. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich so mit, mit Computer Musik angefangen habe, dann eben so diese Breakbeat, Jungle Drum Bass, Sozial, Sozialisation gegangen bin. Aber von Anfang an habe ich auch, weiß nicht, U2 gehört, war schon mit, 16, 17, 18 auf Konzerten. Ähm, dieses Jahr war ich in Barcelona auf äh, Konzert von... Ähm, äh, Berndu und Suicidal okay. Tendencies. Okay, und nice. so. Musik war immer schon sehr breit gestreut. Letztes Jahr ähm, auf Muse-Konzert gewesen, ähm, Metallica und so weiter. Also grundsätzlich Musik sehr interessiert, aber tatsächlich, wenn ich einen gebrochenen Beat höre, Breakbeat, Drum, Bass, also dann ist es noch ein ganz besonderes Gefühl. Also das werde ich, glaube ich, nie wieder los und das kickt mich tatsächlich immer noch mit am meisten. Ich und glaub, so also eine, eine, eine Clubnacht, weil wir es auch vorhin angesprochen hatten, mit zum Beispiel Randall, äh, finde ich immer noch mega. ja Da wird eben nicht innerhalb von 90 Minuten 60 Tracks gedroppt, sondern da entwickelt sich ein Set über mehrere Stunden und Tracks selbst entwickeln sich und werden komplett ausgespielt. Äh, das ist schon was mir am meisten Spaß macht. Genau, das finde ich halt, ich finde das halt auch, wichtig. ich finde, das geht viel verloren jetzt heutzutage. Aber wenn
1: ich jetzt so höre, die Bands, die du gerade aufgezählt hast, da sind ja zum Teil jetzt Bad Religion, Suicidal Tendencies ist ja jetzt auch wieder eher so Richtung Hardcore, Hardcore-Punk, die alten Sachen. Spiegelt sich das auch in deinem Geschmack von Drum-Bass wieder? Also ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben, ich hab mit, wir haben mit Funky gesprochen, der auch, den ich noch von Punk- und Hardcore-Konzerten beziehungsweise aus der Schule von damals kenne und sowas, der halt auch eher härteren Sound gespielt hat, ähm, dann haben wir Chicken gehabt, Gianna Brothers, der auch mhm. viel in der Punk und Kram äh, unterwegs mhm. war und auch eher härteren Sound. Würdest du das, ich finde, da zieht sich irgendwie so ein roter Faden durch.
2: Kannst du das bestätigen? Das, ja, ich glaube, dass bei vielen, die Drum Bass hören, so, dass die äh, schon, wenn sie andere Musik hören, auch mit härterer Musik hören. Ausnahmen bestätigen Regeln, ganz klar. Aber ich glaube schon, dass es bei vielen ähm, so ist. Dann als Jugendlicher habe ich auch äh, eine Band gespielt, habe auch so Punk -Rock gespielt, Ramones und Sex Pistols und sowas. Ähm, ja, also das ist schon so ein gewisser ähm, roter Faden.
1: Okay. Ähm, ich schaue mal, was wir hier noch so alles haben. Also, aber was ja immer dieses, dieses, dieses Ding Mannheim, Drum, Bass, Hauptstadt. Also ich sehe es schon so. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich überlege, damals Mixery, äh, Meditation, 99, ja. 99. Da gibt es, wo wir gerade, da fällt mir gerade ein, wo wir gerade dabei sind, vielleicht kannst du mir da helfen. Die, ähm, da gibt es diese legendären Sets NDC und Rugger Twins, Storm und, ähm, und, und Shabba. Und da, ich, das, ich fand die, da gibt es diese, diese Legende, dass die zu schnell aufgenommen wurden.
2: Oder ja, also. Ähm ich habe tatsächlich die Dats hier. Ich habe die Dats hier, die originale Dats. Mhm. Da war es wieder so, dass äh, damals der Veranstalter gesagt hat: Kai, die liegen bei mir in der Kiste. Du kannst am ehesten was damit anfangen. Du hast die, die Plattform, um es den Leuten verfügbar zu machen. Hier sind die Dats. Okay, und die Dats, auf denen ist es tatsächlich auch schon so schnell aufgenommen. Ja? Also man hört es ja, so schnell ja. hat er nie irgendwie äh, Hype gedroppt ja? mit, mit äh, Roger Twins, Denn ja. deren Vocals ja auch da ein Stück höher sind. Also mhm. Das wurde schon irgendwie schneller aufgenommen. Keine Ahnung wie. Wurde nicht danach irgendwie äh, hoch äh, von der Sch Geschwindigkeit verändert. Das war schon bei der Aufnahme so. Aber das ist sicher irgendwie äh, nicht die originale Geschwindigkeit.
1: Okay, bin ich gerade schon wieder abgeschweift. Ich wollte drum Base hauptstadt Mannheim.
2: Ja, ähm, ja also ich, ich, weiß kann, man, ich schon, kann man glaube ich schon so sagen. Ja? Natürlich tun sich die anderen schwer damit, weil es ja schon irgendwie so ein, so ein Ego-Ding ist, zu sagen, na, wir sind die Drum-Bass-Hauptstadt. Ja, ähm, naja, ihr habt
1: den ersten Drum-Bass-Club in Deutschland gehabt mit dem Milk. Also ich finde, das ist schon äh, also wegweisend. Und ich denke auch, was so was so Partys und so, ich meine, mit den Meditations und so, ich glaube, ihr wart die Ersten, die halt diese Riesendinger hattet. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich meine, Berlin hat auch nicht alle nur geil und ist trotzdem die Hauptstadt von Deutschland. Also ich meine, jetzt geht ja nicht darum, ob das jetzt das Geilste
2: ist deswegen, aber es ist halt trotzdem schon. Ja, so also, natürlich gab es hier wirklich viele, viele Sachen und auch hier wieder lag es natürlich an vielen einzelnen Personen, was vielleicht auch damals Zufall war. Ja? Also Meditation-Veranstalter, äh, die haben einfach Bock darauf gehabt, das zu machen. Ähm, dann, dann Sven Lupi hier, grüße ich an der Stelle raus, der gesagt hat, grüße. wir machen einen Face Club zusammen mit ähm, Soul Surfer noch. Ähm, und MCP war ja dann auch dabei und, und Sinister, ähm, NSI und so weiter, da war auch einfach die Liebe zur Musik da, weshalb er dann irgendwie sechs, sieben, acht Jahre einen Festclub jede Woche in Connection gemacht hat, organisiert hat. Also es hängt, glaube ich, auch viel wirklich an einzelnen Personen, dass die so etwas mit anschieben und sich so etwas dann entwickeln können. Das ist schon klar, weil ich meine, es muss ja aber auch die Leute geben, die das wollen, die, die da
1: hingehen. So, nur weil jemand genau. motiviert ist, eine Party zu machen, lohnt es sich ja noch nicht und deshalb kann man es noch lange nicht sieben Jahre durchziehen. Wöchentlich. Also ja. ich meine, das ist schon, das ist schon für Drum Bass ist das schon eigentlich eine ähm, ziemlich lange Zeit. Ähm, das kennt man sonst. Ich, ja, ich wüsste nicht in Bremen, ob es einen Club gibt, den wöchentlich sieben Jahre lang äh, Drum-Bass gespielt hat.
2: Ja, natürlich waren wirklich die Leute hier, die das auch dann ähm, genutzt haben. Und teilweise war es so zu Hochzeiten, naja, da war eben an einem Wochenende nicht nur eine Party, sondern waren eben wirklich dann vielleicht drei oder gar vier Drum-Bass Partys, die alle attraktiv waren. Und das hat vielleicht auch ein bisschen dazu dann geführt, dass es dann so ein bisschen ein, ein Clubsterben oder Sterben der Partyreihe gab. Natürlich dann nicht alle Partys oder es gab dann nicht genug Leute, um die Partys alle zu, zu füllen. Und dann, ja, haben die ersten aufgehört und ja, vielleicht war das so mit eingewohnt, dass das Ganze dann so ein bisschen stagniert ist. War dann einfach ein zu großes Angebot. Da konnten nicht alle überleben. Ähm, ja. Ja, es ist
1: eigentlich schade, dass dann zu viele Leute sich gegenseitig halt das Publikum abgraben. Ne? ich meine.
2: Ja, da war auch mit einem Grund, glaube ich, dass jeder da so sein eigenes Süppchen äh, gekocht hat und dann wenig Abstimmung unter den Promotern waren. Ich habe so ein bisschen von außen betrachtet, hat natürlich eine gewisse Nähe zu bestimmten Promotern, ähm, aber ja, dann gab es eben die Crew, die haben etwas Eigenes gemacht und haben ihr Date dann auf genau den Freitag gelegt, an dem schon etwas anderes war. Und da gab es wenig Abstimmung. Ein bisschen später ist es so ein bisschen entstanden, war anfangs, wurde einfach rücksichtslos ja, neue Partyreihe ähm, an den Start gebracht, die eben dann auf dem gleichen Tag fiel wie eine andere Party, die schon dort stattfand.
1: Gibt es bei dem ganzen Überschuss an Partys ein paar Se ich meine, du warst ja sicherlich auf, brauchen wir gar nicht, unzählbaren Partys, aber welche sind da für dich hervorgestochen? Hast du irgendwelche wirklich noch tief in der Erinnerung,
2: wo du sagst, boah, da erinnere ich mich gern zurück? Ja, ah, also definitiv gibt es da einige Highlights. Ganz sicher, ganz am Anfang das Milk, das war schon sehr beeindruckend. Damals war ich wirklich noch, noch jung, unter 18 Jahren. Was man da erlebt hat, so als, als Jugendlicher, das war schon, schon heftig. Dann sicher, so meine Hochphase war dann Face Club. Aber was mir spontan auch einfällt, ist Sun Base, wo ich wirklich dann vom ersten Jahr mit, mit meinen Homies hier ab 2004 oder ich glaube schon ein Jahr vor der offiziellen ersten Sun Base also 2003 nach ähm, Sardinien geflogen bin und dann dort ja dieser, diesen einzigartigen Vibe dort miterlebt habe und eigentlich da dann auch viele Jahre äh, dort war. Und dort natürlich auch wieder dann alle aus, aus Bremen, Hannover getroffen, Basti, Dex, also eigentlich alle. Okay. Ähm, also das war definitiv so, so ein, ein Highlight. Die Jahre später wurde dann Sunbase für mich persönlich nicht mehr ganz so attraktiv, weil dann... Ähm, ja, das Publikum weniger international in der Breite wurde, sondern mehr UK-lastig wurde. Das hat sich eben einfach dann so entwickelt. Das fand ich dann persönlich für mich nicht mehr so spannend. Am Anfang, da hast du wirklich so viele Nationen gehabt und alle waren irgendwie gleich verteilt von, von der Anzahl her. Das, das war schon echt äh, schön.
1: Was macht für Future Kai die perfekte Party aus? Gibt es da irgendwas, wo du 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 sagst wo du vielleicht sagst, okay, das hat das hat mich früher begeistert, das wird heute oder was wird was zieht Future Kai noch auf Rave?
2: Ja, vielleicht Rave gar nicht so, sondern vielleicht eher ein schönes Club-Event. Also wichtig ist, davor ein schönes Warm-Up mit Freunden und Bekannten, locker entspannt den Abend starten, dann ja in den Club fahren oder gehen und dann vielleicht dort ein Line-Up, was jetzt nicht so mega sein muss, aber vielleicht ausgewählt ist. Ähm, Zwei Headliner vielleicht, die wirklich dann auch ein bisschen längere Sets spielen, so zwei, zweieinhalb Stunden. Ähm, MCs, die das Ganze moderieren. Ähm, ja, und einfach ein wirklich schöner, schöner Clubabend. Schön im Sinne, da darf es auch mal dunkel sein und auch mal die Nebelmaschinen okay. <lacht> ordentlich Nebel machen. Ähm, ja, und dann vielleicht den Abend noch irgendwo bei Freunden oder den Morgen dann ausklingen lassen und am nächsten Tag dann keine Termine. Das wäre so ein optimaler ja. Clubabend. Das
1: ist auf jeden Fall wichtig, keine Termine. Also ich habe das echt jetzt auch genau als ich bei der Dreamland war, ich bin am, das war am Sonntag, war die Party, ich bin am Sonntag irgendwann um 12 Uhr hier losgefahren mittags. Und ich war nächsten Tag um 14 Uhr wieder zu Hause. Mhm. Boah, also das ist, im Alter steckst du das halt doch nicht mehr so easy weg. Ne? Mhm. Also das ja. ist schon heavy. Ähm, aber was waren so die wildesten Erinnerungen, die du noch hast, wo du mal sagst, so, oh, das, das war schon verrückt, dass das.
2: Ja, also ich überlege mal, was ich alles erzählen kann. Eine <lacht> Story, die, die irgendjemand hat es auch schon angesprochen, bei Opa erzählt vom Rave. Ähm, das war der Crime Club in Lampertheim, der dann auch von ja, den Vibration-Leuten mitgemacht wurde. Das war das Opening, glaube ich. Natürlich alle hingerannt und ja, dann irgendwann ähm, dachte ein Vater, er muss seine Tochter aus dem Club holen, weil sie wohl noch zu jung war. Ähm, ist auf dem Parkplatz vorgefahren, aber mit einer Pumpgun und einer Schrotflinte in der Hand und wollte dann dort in den Club rein seine Tochter rausholen. Das hat noch keiner erzählt, da kann ich mich nicht dran erinnern. <lacht> also das war schon, und das ist wirklich keine urbane Legende. Meine Freundin, die kennt über ein paar Ecken wirklich die 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 Eltern und hat es nochmal bestätigt. Also das war schon sicher ein beeindruckendes Erlebnis. Ich glaube, damals zu dem Zeitpunkt war ich im Club und dann kamen so die ersten Gerüchte draußen, rennen an der Pumpgun rum, macht die Tür zu und so weiter. Ja, also das ist äh, mir auf jeden Fall noch im Kopf. Das ist schon heavy, das ist schon heavy. Naja, was fällt mir noch ein? Kings of the Jungle, Kings of the Castle auf dem Hambacher Schloss. Da konnte man, glaube ich, nicht direkt ähm, hochlaufen zum, zum Schloss, wo die Kings of the Jungle stattfanden, sondern da gab es Bus-Shuttles, man ähm, wurde da hochgefahren. Naja, und einer der Raver hat dann im Gang im Bus mitten im Gang geschissen.
1: Das, ja, das, ja, das, ich weiß auch nicht, warum es Jungle-Lists eigentlich immer so mit, mit, mit Scheißen haben. Ne? Ich meine, wenn du überlegst, früher auf Toiletten und sowas, das war ja halt eine halbe wow. Stunde, Club wow. war eine halbe Stunde
2: offen, die Toiletten waren durch.
1: Was ja, letztendlich auch der Grund
2: war, zumindest hier in der Region, dass viele ähm, Clubbetreiber gesagt haben: also diese Partys und diese Leute wollen wir jetzt hier erstmal nicht haben. Ja? Das Publikum ist zu, zu asi. Ja, das stimmt. Also die Toiletten, also die, die
1: für das große Geschäft die waren halt nach, die waren ja blitzschnell waren, die, das, das, das konnt, also das war ging ja nicht, dann wurden Toiletten, also Pessoas rausgetreten und sowas, also so. welche,
2: also was, was bringt einem das? Die Wände voll getaggt irgendwie und alles ist übergelaufen und ja, also keine Ahnung, also ich, ich kann mich da echt an die
1: Markthalle erinnern, da, das, da, da standst du halt drei Zentimeter im, im, im Abwasser also, mhm. und das, das ich meine um zehn hat der Club aufgemacht und das vielleicht um halb zwölf, ja
2: Wow. Genau das Gleiche war mal in der, in der Walzmühle hier in Ludwigshafen. Da ist auch mal der komplette Floor irgendwie übergelaufen, weil irgendwelche Kloster verstopft waren. War nicht so lecker. Echt krank, ja. eigentlich echt
1: krass. Ja, Kai, möchtest du noch was loswerden? Gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, was wir noch besprochen brechen müssen?
2: Eigentlich nicht. Wir haben viel, glaube ich, angesprochen. Eine Idee, die bekam kam beim letzten Podcast, die ich so quer gehört habe, mach doch mal so ein Roundtable, sei es ganz Deutschland, sei es vielleicht regional. Ähm, Fände ich wirklich spannend, ja, weil ich glaube, es gibt da so viel Verbindung und Austausch und man sagt dann, ach, genau die Story, und dann fällt mir das wieder ein, das wieder ein. Ähm, so ein Drum-Bass-Oper-Round.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall echt eine coole Idee. Also ja, ich habe tatsächlich jetzt sowas schon für, für einen Jahr, kleinen Jahresrückblick ähm, geplant, den wir vielleicht über nächste Woche aufnehmen, da muss ich immer noch gucken, ob die Leute Zeit haben, aber auch generell so mit, mit Mannheim und, und Bremen zusammen vielleicht oder vielleicht auch dann noch mit ein paar Kölnern dazu und so, das wäre schon einfach mal so, ja, ich meine, wo sind die Schnittmengen, wo sind, wo, ne? das, das, das ja. wäre echt
2: eine coole Geschichte, ja, da gebe ich dir ja. recht. Ja, muss man sicher einen ja. Rahmen finden, in dem das möglich ist, ja. ja, fände ich toll, auch mal wieder mit den ganzen Leuten zu sprechen, sei das heißt, es die Enemy Click. Jungs aus Ulm und Favor noch dazu oder die, die Frankfurter um System Systemkillers. Ja, also fände ich eine tolle Sache. Aber wo du gerade ein paar Namen nennst, äh,
1: wir haben ja die Tradition, dass immer der, auch wenn es meistens nicht so kommt, wie es dann vorgeschlagen wird, als nächstes, aber wen sollten wir denn nochmal in den Podcast holen?
2: Ich habe zwei Vorschläge. Ähm, ich fange mal an mit, mit Lupi, Sven hier aus Mannheim, der mit Dirk, mit DSP, die Kings of the Jungle gemacht hat, ähm, hier auch sehr viel aufgelegt hat, dann einen Face Faceclub gemacht hat, der kann, glaube ich, aus seiner Perspektive äh, viel, viel erzählen. Mhm. Nummer eins und Nummer zwei David MC Soul Train. Mhm. Auch aus dem Grund, weil er sehr viel rumgekommen ist. Also er ist hier aufgewachsen, wie ich gesagt habe, war dann in Mannheim hier lange, dann war er in München, dann in Hamburg, jetzt ist er in Berlin. Also er kann, glaube ich, aus ganz verschiedenen Perspektiven allein schon von den, von den Städten her etwas erzählen und sagen. Also David Soul Train, ähm, Grüße gehen raus. Grüße. Fände ich auch gut. Ja, das wäre eine coole Idee, da hätten wir Bock drauf. Müssen wir mal gucken, ob wir den anschreiben, ob wir
1: es geregelt kriegen. Ähm, ja, weil die, ich meine, die monem Wochen neigen sich langsam dem, dem Ende. Wir sind, ja, was habe ich gesagt? Folge 7 ist das. Wir haben dann also noch drei Folgen, 8, 9 und 10. Ähm, ja, coole Sache. Dann sollten wir auf jeden Fall ein Roundtable machen. Du wärst ich, ich entnehme dem mal, dass du dem Ganzen offen gegenüberstehen würdest. Absolut, hätte ich Lust drauf, ja. Mhm. Dann hätten wir den ersten Teilnehmer schon mal für den Roundtable am Start mhm. und ich denke, wir werden da noch
2: den einen oder anderen. Und, und, und wer weiß, ähm, vielleicht entwickelt sich Christoph daraus ja wieder mehr Austausch und wir hatten vorhin schon kurz die Made in Germany angesprochen. Ja. Das war ja wirklich ein Event, was bisher einzigartig in Deutschland war. Es gab zwar dann noch einen zweiten Teil der Party, aber das, das Konzept, ja, das wirklich aus allen Regionen in Deutschland, sei es, sei es Dresden, sei es München, sei es Hannover, Köln, ähm, Frankfurt, natürlich hier aus der Region, Artists zusammengekommen sind, an einem Abend aufgelegt haben, das war schon eine richtig coole Sache. Auch wenn es jetzt nicht der Riesenerfolg im Sinne von Besucherzahl war, aber das, die Idee und das Konzept war schon richtig gut. Ja, dazu muss ich mal kurz sagen, Also als wir mit dem
1: Podcast angefangen haben, da haben wir dann, haben Johannes, äh, Frankie und ich, wir haben dann auch mal so ein bisschen rumgesponnen, so wie würde jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, wir hätten die Möglichkeit im, bei der Dreamland des Tivoli zu bespielen. Mhm. Wer werden oder zu buchen, wer, wer, wer wären unsere Acts und sowas halt? Wie, wie, was würdest du sagen? Würdest du so eher so richtig in die alte Kante gehen und würdest sagen so, oh ich will jetzt mal so echt die ganzen alten Homies mal wieder spielen, sehen wollen oder,
2: also ich Ja, also wenn ich auf die Party gehen würde, dann würde ich natürlich wirklich gerne da sehen und auch hören. Nur die, die, die jungen Leute, die, die Kids, die heute auf die Party gehen, naja, also die da kennen können die viele die, eben mit diesen Namen dann gar nichts mehr anfangen. Ja? Das ist die Frage, ob das dann aus dieser Perspektive funktioniert. Aber wenn da jetzt viele Opas und Omas kommen, die hätten, glaube ich, dann wirklich Spaß, diejenigen von früher da zu hören und zu sehen.
1: Ja. Da haben wir halt echt auch rumgesponnen und haben gesagt,
2: ja, dann würden wir den buchen und den.
1: Also das wäre echt schon mal so eine coole Sache. Oder ich meine, vielleicht ergibt sich ja auch mal irgendwas. Ich meine, Johannes und äh, Russia und die haben ja auch mit, ihr, mit der Homebase-Reihe, da haben die ja schon ein bisschen sowas ähm, losgetreten. Ich glaube, da kommt jetzt nächstes Jahr auch der zweite Part. Also, das ist eine coole Geschichte, weil ich finde, man soll die ganzen alten Leute halt alle, die sollen halt alle nicht so in, in Vergessenheit geraten. So, Ich meine, die haben meine Jugend geprägt, die haben dich geprägt, die haben das ist irgendwie wichtig und ich finde das schade, dass da so viel. was, wo mir gerade der Gedanke, der mir jetzt gerade auch kommt, ist, hast du auch, das, warum warum driften so viele in Techno ab? Von den alten ja. Drum-Bass-Sets? Kannst du ja. nachvollziehen? Bist du da auch? Siehst du dich auch ein bisschen im Techno? Hörst du, bist du da aktiv oder hörst du da was? Es also
2: ist nicht so, dass ich da jetzt äh, alle neuesten Releases kenne oder sowas. Höre ich mein schon auch. Ähm, bin da so ein bisschen drin und auch hier in Mannheim gibt es ja die große Time Warp, die mhm. einmal oder anderthalb Mal im Jahr stattfindet oder Love Family Park von gleichen Veranstaltern. Also da gehe ich dann auch schon gerne hin, um das einfach mal zu erleben. Mhm. Ja, warum driften da so viele hinab? Ach, schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass Drum Base eine Musik für ein gewisses Alter ist. Und das ist das Alter roundabout 18 bis 30, 35, sage ich mal. Das Alter der Leute, die Drum Bass hören, ist immer im Prinzip gleich ge geblieben. Natürlich gibt es die Opas und Omas, deshalb machen wir auch diesen Podcast und machen ihren Podcast. Aber das, das Klientel war immer gleich vom Alter her. Und die Leute, die älter werden, naja die orientieren sich dann eben neu in eine andere Richtung. Und da ist, glaube ich, eher dann eben Techno passend, weil das dann eben auch von Leuten gehört wird, die eben älter sind.
1: Okay. Ja, ich, ich sehe das, also ich, oh, ich weiß nicht, ich habe ARD diese in der ARD-Mediathek diese Doku gesehen, mhm. also ich ja. fand das erschreckend, diese Entwicklung, weil du hast da gesehen, so diese alten Partys, oh, weißt du, wo jeder noch wild getanzt hat in der Menge und auf einmal sitzen sie da alle auf diesem komischen Schiff mit Kleidern und, und, und bewegen so ein bisschen die Hände so mit einem Sektglas in der Hand und da denke ich mir so, oh nee, das, das kann es doch irgendwie nicht sein. Wo, warum ist das so geworden?
2: Ja, so aber Christoph, das geht auch wieder genau in die, in, die, in die Richtung der Diskussion. Ist so etwas auf einem Schiff, wo vielleicht auch ganz andere Leute die Musik hören, negativ zu bewerten oder ist es vielleicht sogar gut, um da mehr Leute zu catchen und für die Musik zu begeistern und vielleicht sind in drei Jahren dann die liebsten mhm. äh, Hardcore-Hörer, ähm, die man sich nur vorstellen kann? Ja, ja ich verstehe mich nicht falsch. Ich meine
1: jetzt nicht, ähm, das mit dem Schiff ist mal außen vor, das ist, das ja. ist egal. Aber ich finde die Art zu feiern. Okay. Das, das finde ich, das ist hat so, hat so, ist so abgesch abgeschwächt irgendwie. Das ist so, das, da geht es irgendwie an mein, meinem Gefühl her nicht nach, nach der Musik oder so sondern, oder nach einem Gefühl, sondern geht es einfach. Ja, ich bin jetzt, das ist halt angesagt, da muss man halt jetzt hingehen. So.
2: Ja, also das, das gibt sicher. Ähm, been there, done that, ja. Ich war da, hab ein paar Fotos gemacht, auf Insta gepostet. Ja, ja und genau, genau. Das ist die Erfüllung des Abends, aber stattdessen mal zu sagen, genau, ich habe das Set wirklich bewusst gehört, genossen und geleitet durch den MC und da irgendwie was mitgenommen oder die Energie gespürt. Das ja. ist, glaube ich, schon weniger, ja. Ach, schade, schade.
1: Naja, so geht's. Aber gut, ich meine, es entwickelt sich halt die, ich meine, die Gesellschaft entwickelt sich. Warum soll das, das wird, bleibt da halt auch nicht aus. Ich meine, wir haben die, ich meine, ich muss echt sagen, ich, meine, ich erinnere mich gern zurück, so wie es damals war. Das war eine schöne Zeit und bin froh, dass
2: ich dabei gewesen bin. Also, Ohne Frage, also ja. tolle Erinnerungen und ja, vielleicht erleben die jungen Leute es aber heute genauso. Ja? Dieses Früher war alles besser, ähm, ja. mag so sein, aber wenn ich mit jungen Leuten heute spreche, das kommt jetzt nicht so häufig vor, aber <lacht> die finden es natürlich auch mega, was sie da gerade erleben, jetzt da auf, auf einem base rave wie heute, da irgendwie nach zu feiern.
1: Ja, klar, natürlich. Will man den auch nicht kaputt machen. Ich meine, ist halt anders. Naja. Aber ich finde, das ist ein gutes, gutes Schlusswort. Oder hast du noch was, Kai? Liegt dir noch was auf dem Herzen?
2: Habe ich nicht. Roundtable finde ich eine tolle Idee. Wird in Angriff genommen. Genau. Danke nochmal an eure Initiative. Opa erzählt vom Brave, Tolle Sache. Ich hatte ja tatsächlich das erste Mal davon überhaupt erst mitbekommen, jetzt bei den Drum Base Bass Awards Germany, als ihr dort ähm, nominiert wart und ähm, dann habe ich mir praktisch alle Folgen durchgehört und tatsächlich bei meiner spotify jahreszusammenfassung ja. war ja nicht festen Flauschig oder ähnlich wie 1 Podcast, sondern Opa erzählt vom Rave.
1: Ja, das ist echt krass, wie viel, also wir waren irgendwie bei 218 Hörern der Top 1 Podcast und bei 414 in den Top 5. Also, das, also ich meine, ganz ehrlich, wir haben, den, wir haben das angefangen aus Spaß. Wir haben irgendwann mal gedacht, hört sich überhaupt irgendjemand die Scheiße an und mittlerweile die, die Zahlen, die, die das Rad hat, halt so durch. Das ist, also das ist eine schöne Sache, dass man es halt nicht ganz umsonst macht. Ne?
2: Ja, also Christoph, das ist genau das, was ich vorhin sagte. So ist das auch mit der future website und Future-Forum entstanden. Man hat es gemacht, weil man Bock drauf hatte und dann hat ja. es eben eine Entwicklung genommen. Ja. Das ist auch das Gute.
1: Also ich denke, Sachen, die man auf Zwang macht, das kann auch nichts werden. Also, ja. wenn das muss, einfach von alleine flown oder es float halt nicht. Wie, wie, wie Russia, Grüße gehen raus, sagt, es kommt, wie es kommt. Grüße, genau. So, und von daher, ich finde das ist ein schönes Schlusswort. Finde ich auch. Ich mache das Outro wie immer. Also, Rave ist kein Hobby. Vergesst dich, wie er heißt. Halbe Dinger rollen nicht. Das war Opa erzählt vom Rave mit Future Kai. Wir sind raus. Macht's gut. Ciao.
2: Bis dann. Ciao.